0: Bienvenidos y bienvenidas a este séptimo episodio de este podcast. Hoy tenemos con nosotros a Alex Miesa, director técnico y dueño de la escuela Laoshan en la ciudad de La Laguna, en Tenerife, escuela dedicada a artes marciales chinas. Hoy estoy muy contento, es la primera persona que nos va, con la que podamos poder hablar de artes marciales chinas en este podcast y Alex ha sido tan amable de hacernos una especie de introducción a este mundo que es enorme, que es muy complejo y nos lo va a simplificar un poquito para que nosotros y nosotras lo podamos entender. Sobre todo aquellas personas que, como yo, no tenemos experiencia ni conocimiento alguno sobre artes marciales chinas. Como digo, un podcast muy especial para mí, donde creo que he aprendido muchísimo. Tengo que de nuevo agradecerle a Alex su tiempo y su paciencia eh, con mis preguntas. Y lo dicho, como siempre, recordarles que se pueden suscribir al canal, le pueden dar like a este vídeo. Ayudan muchísimo a seguir continuando con este proyecto que nos hace tantísima ilusión. Un saludo y espero que les guste. Buenas tardes, Alex, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Mira, eh, estamos aquí hoy en la Escuela La Ollan, en San Cristóbal de la Laguna, en el propio casco histórico, en Tenerife. Y como ven, estamos eh, invitados hoy otra vez a hablar con otra persona muy experimentada en artes marciales. Eh, su nombre es Alex Miesa y es dueño y director técnico de aquí en la Escuela eh, La Ollan. Y bueno, hoy vamos a estar un poco perdidos, Alex, o sea que nos vas a permitir <ríe> que te hagamos muchísimas preguntas porque eres la primera persona con la que vamos a hablar de artes marciales tradicionales chinas. Uh -huh. No hemos tenido a nadie la oportunidad de poder hablar hasta, hasta que tenerte a ti y yo creo que va a ser una charla súper enriquecedora. Además, tengo que decir que este es el primer capítulo en el cual voy a poner en YouTube una herramienta por la cual voy a dividir el vídeo por capítulos. Y van a tener todos los capítulos divididos para si quieren revisionar este, este podcast en algún momento en concreto de lo que hablemos, o si lo quieren ver por episodios que hay personas que me lo han pedido, entonces muchísimas gracias por, la, por los consejos para ir mejorando el podcast. Sin más Alex, vamos a empezar como siempre con todas las personas que hago, hago lo mismo y es preguntarte un poco cómo empezaste, ¿no? es decir, cómo has llegado de ser eh, pues, un mero practicante al principio, que estamos con las curiosidades, donde entrenamos, qué hacemos, a convertirte pues, en el dueño de una academia aquí en, en Tenerife.
1: Bueno, pues eh, mis inicios fueron en, en Barcelona, que es donde yo nací, y crecí. Y siempre me interesaron desde pequeñito las artes marciales. Mis padres me pusieron en judo desde pequeño y estuve muchos años en judo. Y me gustaba, me gustaba mucho. Y luego ya empecé yo por mi cuenta a investigar y a, y a probar otras artes para ver cuál era la que más adaptaba a mi, a mi búsqueda, ¿no? Hasta que encontré el kung fu. Encontré una escuela de artes marciales tradicionales chinas en Barcelona y, y estaba ahí para mí, porque era exactamente lo que estaba buscando. ¿no? Encontré un maestro muy tradicional, con una línea muy tradicional y un programa de enseñanza bastante amplio que contemplaba todo el espectro de las artes marciales chinas, por lo tanto me, me enganchó rápido. Eh, de repente se convirtió en, en, mi, en mi día a día, iba a entrenar todos los días y a veces eh, varias clases seguidas. ¿no? Ahí fui durante unos años progresando, avanzando, y ya cuando empezaba a, a ayudar en las clases al profesor o, o a dar alguna clase, empezaba ya en ese paso de empezar a, 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 dar, a dar clase o a tener la posibilidad de buscar espacios mm. donde dar clase, para aquel entonces ya... Tuve ese, ese cambio en mi vida de, de tratar de tomármelo más en serio y decidir eh, moverme a un espacio que fuera más acorde al tipo de vida que estaba llevando. ¿no? Y ahí es cuando me vine para acá, me vine para Canarias.
0: O sea, porque... se, vino, se mudó aquí a causa de las artes marciales, ¿no? por así decirlo.
1: Un poco. Las artes marciales lo que me hicieron es ver otro tipo de vida que uno puede llevar y otro tipo de, de condiciones a las que puede estar expuesto para que esa vida sea más productiva. Eh, porque hablamos de las artes marciales en el contexto no solo de, sí, sí. de la mente deportiva, sino de, de todo, nutricional, de, de estilo de vida, de, de pensamiento, de todo. ¿no? Entonces sí que es verdad que necesitaba un espacio más tranquilo que la gran ciudad que es Barcelona con el ritmo y el estrés, ¿no? Y me vine para aquí, para Tenerife, a probar, a probar a ver qué tal y a empezar a dar algunas clases, a ver si, si de repente aquí había, había demanda. ¿no? Y me sentí muy bien aquí, me sentí muy bien con, con la isla, con la naturaleza, con, con el ambiente que hay aquí, rápidamente me sentí cómodo. Las clases también empezaron a funcionar, entonces decidí abrir la, la, el club, aunque no tuviera un espacio propio, sí, sí. pero sí que lo formalicé. Y empecé a dar clases en varios espacios, ¿no? Como, sí, como, a como todo, todo mundo el mundo al principio, sí. Entonces, eh, ya con el tiempo me quedé aquí, ya, ya vi claro que este iba a ser mi, mi espacio de, de residencia habitual durante los siguientes años. Y al ver que también las clases iban funcionando y había interés, pues poco a poco vi la manera de, de, de cómo centralizar todas esas enseñanzas en un solo espacio, ¿no? Hasta que se me abrió la posibilidad de de coger este local y, y ahí tomé ese paso valiente de, de ¿Sí? decir bueno voy voy con todo ¿no?
0: De, de qué año más o menos estamos hablando? Esto estamos
1: hablando del 2011. Pues, 2011.
0: Doblemente valiente porque más o menos crisis. Claro. Eh, claro es decir,
1: claro. Exactamente. Paso complicado. Sí. Pero, pero confiaba, confiaba en el trabajo que estaba haciendo y confiaba con que la gente que tenía en, en diferentes clases iba a ser más o menos estable. Los primeros años, como siempre, fueron difíciles y, y costó bastante, pero poco a poco se fue estabilizando, eh, pude mantener el local, las clases fueron creciendo, los grupos cada vez eran más estables porque ya sabes que... Lo difícil cuando das clases es mantener un grupo que sí. sea estable, que sí. sea constante y que dure un tiempo. ¿no? Porque practicantes eventuales tenemos muy frecuentemente. Pero gente que esté contigo unos años cuesta bastante. Entonces eso lo fui consiguiendo aquí. De repente lo fui consiguiendo gente que iba avanzando, que iba progresando, que iban cogiendo nivel. Y, y, y la escuela, digamos, que tomó más cuerpo, tomó más, más presencia. También con el tiempo fui invirtiendo más en materiales de práctica. Sí.
0: Sí. Bueno, y... después lo veremos en algunos cachos del vídeo. Bueno, sí. La escuela es bastante grande. Sí,
1: sí. Y entonces, pues eso, se fue como más profesionalizando con el tiempo, ¿no? Claro. Entonces ya, debido al nivel de entrenamiento que llevamos incluso eh, pues hemos tenido la oportunidad de, de, de llevar a los chicos a, a campeonatos y demás para, para probar su nivel y, y ver qué tal. Y esa es la historia de la escuela, un poquito, más o menos.
0: Sí, al final escuela y personal van siempre de la mano, ¿no? El desarrollo de profesor no es si no tienes un espacio propio. Yo creo que es muy importante. Sí, 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 sí. Y en Canarias ¿qué tal? ¿Se encuentra ya como en casa o todo? Sí, 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 yo ya soy
1: medio canario. <risa> sí, sí.
0: ¿Cuántos años llevas aquí ya? Llevo,
1: llevo 18 años aquí. 17, 17 años llevo. Bien. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves aquí el, en comparando con con lo que tú has vivido en Barcelona cómo? ¿Cómo ves un poco el, el tema de las artes marciales en Canarias? ¿Lo ves igual? ¿Hay más, ¿Hay más ganas de practicar en general?
1: Yo aquí he tenido siempre la sensación de que el nivel es bastante elevado en Canarias, mm. en artes marciales. Eh, y, y la intensidad o la regularidad con la que se trabaja también me ha sorprendido a veces en, en general, ¿eh? en cómo veo las escuelas y demás. Creo que sí hay, hay, hay muy buena práctica y muy buena disciplina, aquí en Canarias hay de todo, como en todos sí. lados, pero sí tengo una, una sensación de que en Canarias se trabaja, se trabaja bien las artes
0: marciales. Sí, es raro, porque somos al final un grupo poblacional pequeño, no comparado con, con la península, pero sí que pues, no tenemos la cantidad de gente, a lo mejor, pero sí que vienen bastante a menú, no yo coincido 100% contigo. Con, sí, con yo creo que incluso
1: en campeonatos nacionales de varias artes marciales, sí. eh, siempre hay, hay buenos resultados por parte de Canarias con todo lo que cuesta desplazarse hasta ahí y demás. Exactamente. O sea, que eso, es doble esfuerzo, ¿no?
0: Exactamente. Que, que de esto hablaremos un poquito más adelante porque investigando, yo siempre investigo un poco a la persona, hago un poco de stalker, <risa> y veo que vamos, eh, se ha movido por todo el mundo. Hablaremos un poquito más en particular sobre China, que creo que nos puede dar una opinión personal muy importante. Y ahora vamos, le tengo que hacer a Alex una pregunta muy mala que me va a perdonar, porque sé que no es una pregunta muy buena, de hecho, voy a explicar por qué es una pregunta mala y por qué es una pregunta que creo que es demasiado genérica e injusta. La pregunta es, Alex, si nos puede hacer una pequeña introducción a las artes marciales chinas. Y voy a explicarme por qué creo que es una pregunta mala. Porque si yo digo, por ejemplo, karate, a todos se nos hace una imagen en la cabeza, golpeo, karategi, cinto. Si yo digo judo, a todos se nos hace una imagen mental, judogi, agarre, derribo. Y si yo digo kickboxing, a todos se nos hace una imagen de pantalón corto, espinilleras, guantes y sin camiseta. Pero si yo digo artes marciales japonesas, la mayoría intuirá que judo y karate sí, pero kickboxing no, cuando también es de origen japonés. Y no hacemos ese cajón desastre con artes marciales japonesas, que son las que yo un poco más conozco, sí. pero así lo hacemos con las chinas. Entonces, perdonándome la expresión, porque sé que seguramente no es del todo correcta, pero bueno, para que nos podamos entender, porque como digo, como decíamos fuera de micro, y creo que lo comentaba ya, no tengo ni idea de artes marciales chinas y, y vengo a este podcast con la ilusión de un poquito de aprender. Entonces, la pregunta, si nos puede hacer esa pequeña intrusión, yo vengo a la escuela, ¿qué me puedo encontrar? ¿Qué, ¿Qué podemos entender por artes marciales chinas?
1: Claro, esa es la pregunta, ¿qué podemos entender por artes marciales chinas? Porque hay cierta confusión en tanto a la comparativa con las artes japonesas, por ejemplo, que son las que han dominado más la presencia sí. en Occidente durante estos últimos años, ¿no? Eh, entraron antes también. Artes marciales chinas es todo el contexto de artes marciales que se practican en China. El, el, y eso es lo que generalmente nos referimos a ello como wushu o kung fu. Abarca todas las artes marciales chinas. Que muchas veces se piensa que el kung fu es un, un estilo o un arte marcial en concreto. ¿no? Son todas las artes marciales que existen en China. Como es Como una confederación o
0: un conglomerado.
1: Es el término genérico que se usa para describirlas a todas. Es como creo que en japonés se utiliza el, el, el budo. ¿no? Sí, o el Me riu, parece, riu, para describir riu. a todas las artes marciales sí. de Japón, pues es lo mismo. Es como si dentro de Kung Fu, eh, lo que sería el Kung Fu en Japón fueran todas, ¿no? Sí. Eh, Jiu-Jitsu, Karate, Cuando no eh, ser Tendo, Aikido, una de todas... Claro, exacto. Pues lo mismo es en China. Hay muchas artes marciales y todas ellas en conjunto se llaman Kung Fu, pero cada una de ellas tiene el nombre del sistema, ¿no? Seguramente mucha gente conoce, por ejemplo, el estilo Shaolin, por ejemplo, o el estilo Wudang, ¿no? que son los más conocidos, o otros estilos de animales. Podríamos
0: decir que cada estilo es un arte marcial en sí. Vale, sí podríamos decir que eh, cuando nos referimos, por ejemplo, al Kung Fu Shaolin, es como decir eh, boxeo, es como decir... Mmm, es decir, es un arte marcial per se, individual. Claro, que...
1: claro, claro. Sí que es verdad que hay mucha base que comparten la mayoría de artes marciales, pero, pero son muy distintos, por ejemplo, estos dos ejemplos que son los más clásicos que he puesto, Shaolin y Budan, ¿no? El tipo de trabajo es completamente distinto, aunque contemplan una misma base estructural de cómo, por ejemplo, definir las posiciones y demás, ¿no? El tipo de, de técnicas genéricas que se usan, pero tiene un montón de particularidades y métodos de entrenamiento completamente distintos, son dos artes marciales distintas.
0: Vale. Y en, en términos, por ejemplo, de... Me supongo que también después irá eh, de acuerdo a las particularidades de cada uno lo que uno busque. ¿no? que decir, que si a mí, por ejemplo, me gusta más taekwondo, por ejemplo, es evidentemente patadas, y si te gusta los, los puñetazos, quizás no sea tu arte marcial. Claro, y me supongo claro, que en Kunfugo claro. ocurrirá esto. Pasa es decir, un poco lo mismo. Al final sí. tendrás que buscar, informarte un poquito en, en, en el estilo antes de empezarlo, porque quizás no sea el que tú estés buscando. ¿no? Entonces, sí,
1: efectivamente. Como te decía, siempre hay una base que se comparte, ¿no? y esa base fundamental, que es cómo construimos el cuerpo, suele estar presente en la mayoría de estilos. Es, es la manera de, de reeducar el cuerpo para las artes marciales chinas. ¿no? Y vez tienes esa base, sí que se empiezan a ver detalles más particulares del sistema que estés trabajando. Pero, pero sí, es, es un poco esa idea. Entonces, eh, dentro de ese contexto de toda esa variedad de artes marciales chinas, que son muchas, todos los estilos son muy, muy, muy variados y muy complejos, Aquí en la escuela en concreto trabajamos algunos.
0: Eso es lo que iba a preguntar claro. y también entender que China es, es enorme. Es, es decir, muy grande, claro. Muy grande. Que, que no es un país pequeño como Japón o Corea, claro, que, claro. que quieras que no. Si extrapolamos es un Estados Unidos, es decir que una costa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Por así decirlo culturalmente. Sí, 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 en pues China ocurrirá más o menos lo mismo. No soy ningún experto, pero vamos que es, viendo la magnitud de China, pues. Podemos entender que la costa del Atlántico no tiene nada que ver con el interior sí. del... En,
1: en China en concreto la categorización general se suele hacer entre norte y sur del país, ¿no? Claro. Los estilos del sur tienen unas características más similares y los estilos del norte unas más parecidas también, ¿no? Entonces, dentro de esa... Si nos ponemos a clasificar de alguna manera... Eh, contemplar en el tablero todas las, las diferentes mecánicas dentro de las artes marciales chinas, la gran clasificación primera, la gran división, es lo que conocimos como estilos internos y estilos externos. Vale. Entonces ahí viene también otro punto de confusión, ¿no? porque los estilos internos siempre se consideran como algo aparte. Cuando en realidad, volvemos a lo mismo que decía al principio, los estilos internos es Kung Fu también. Okay. Es Kung Fu, es wushu son artes marciales chinas. Entonces, dentro de los externos es lo que en Occidente se ha conocido más como Kung Fu. Vale. Pero el interno también es Kung Fu. Es Kung Fu interno. Y dentro de los externos sí es donde encontramos esta segunda gran división entre estilos del norte y estilos de sur. ¿Qué? Porque los internos están más focalizados en el centro de China, que es de donde surgieron, que son las montañas de Budang.
0: Vale. Y, Ale, aquí yo, según he ido estudiando con el tiempo, he visto... Eh, que en Japón ocurrieron muchas eh, malas traducciones no, no mal hechas a breves, sino que se cogía una traducción del japonés al inglés y del inglés al español y al final, por ejemplo, el propio término artes marcial uno de los podcasts estaba hablando con un doctor en historia del arte que decía es que no son artes marciales es que la traducción en japonés no va por ahí ¿vale? entonces me supongo que en China con el tema del wushu, con el tema del kung fu uh -huh. ocurrirá exactamente lo mismo, es decir, son idiomas tan lejanos Sí, que muchas veces no entendemos el concepto Sí. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Cuando accedemos a un arte marcial, ya el propio término ¿no? lleva confusión y vemos en redes conversaciones un poco vacuas <ríe> en el sentido de no, se llama así, se llama esa y al final, por ejemplo, el propio término jiu-jitsu es un, es un invento, es decir, estás cogiendo un carácter en kanji y lo estás poniendo en alfabeto sí, latín, es decir, sí, Tú haces una aproximación de lo que tú oyes con las letras que tú tienes. Entonces, pues en, en, en las artes marciales chinas en china, también pasa. En ¿no?
1: china pasa. Y, uno, y otro de los grandes puntos de, de confusión es el propio término kung fu. Por ejemplo, ¿no? kung fu es, es como todo occidente conoce las artes marciales chinas externas. ¿no? Vale. Pero en realidad el término kung fu en sus orígenes jamás se referió a las artes marciales. El, kung fu, el término kung fu en la cultura china es un término que se usa en todos los contextos. Y es un término que se usaba, sobre todo antes, ahora ya se usa menos, porque Occidente tiene esa capacidad de, de, de meterse en, en todo hasta cambiar eh, un, un sentido una palabra en otro, en su idioma original. ¿no? Entonces ya en China se, se asimila que Kung Fu te refieres a las artes marciales chicas externas, pero el término Kung Fu originalmente se refiere más a esa capacidad individual de, de hacer algo en tu tiempo libre... Y convertirlo en un hábito en el cual ya seas diestro en ello. Ya tengas esa capacidad de ser bueno o, o tener eh, cualidades haciendo ese hábito. El que sea, ¿no? El o sea, Kung Fu sí. se refiere más a, a, un, a lo que dedicas tu tiempo fuera de tus obligaciones de trabajo, de familia, de lo que sea. a, a qué, te, ¿Qué es tu hobby más desarrollado? Vale, ese vale. es tu Kung Fu.
0: ¡Oh, qué interesante! Sí, porque al final vemos que... No, te, te pasará que tendrás alumnos y alumnas brillantes, que serán doctores, que serán uh -huh. tienen trabajos súper complicados y, y, y son buenos aquí también. Y tú dices, que al final es lo que pasa en la vida real, es decir, el hobby, que pueden ser incluso muy buenos en ese hobby, uh -huh. teniendo un trabajo también además complejo o, o no, es decir, o, o, o consumen mucho tiempo, ¿no? Y me, me resulta muy curioso esa que, 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 es que lleve pasando eso durante tanto tiempo, ¿no? Porque... Eso,
1: eso la, la culpa, digamos, la tiene el cine porque en las primeras películas de arte marciales chinas que entraron en, en Occidente, cuando en la película aparecía una conversación acerca de las cualidades del practicante, la traducción que se usaba aquí era, tiene buen Kung Fu. Entonces se entendió que Kung Fu era el arte marcial en sí, o el estilo, o el sistema, ¿no? Ah, Kung Fu, Kung Fu es lo que hace. No, Kung Fu es su habilidad. Lo que hace es un estilo concreto, o un arte marcial concreto o, o wushu en todo caso si quieres referirte a lo genérico de las artes marciales.
0: La que es una pena, porque cuanto más estudio esto más veo que hay, hay que estudiar lengua. Siempre se lo digo a los míos, digo, estudio en inglés, porque al final eh, te abre muchas puertas y después vemos cómo te lleva a confusión, confusiones que estamos pagando desde hace 30 a 40 años. Es decir, sí, sí, sí. Que sí. Con sí. Cosas, bueno, no, ya papel, te digo,
1: ¿no? se ha implantado, o sea, ya en China se asume que Kung Fu, te refieres a, al arte marcial cuando en, en sus orígenes no era así, ¿no?
0: ¿Qué pasa? Y Alex, un poco qué podemos encontrar en, en tu academia para la persona que esté escuchando un poco y que a lo mejor quiera venir o quiera probar o simplemente por, por mera curiosidad. ¿no?
1: Pues aquí en la academia lo principal que ofrecemos son las clases que. Obviamente denominamos Kung Fu, <risa> tenemos que usar ese término para que la gente entienda qué es lo que trabajamos o por lo menos se les haga una idea de más o menos qué es lo que trabajamos. Kung Fu, artes marciales externas, tenemos una clase específica de eso, otra de artes marciales internas y una de Chi Kung, que el Chi Kung es, es un trabajo más interno, más energético, más terapéutico, digamos. Esas yeah. son las tres principales actividades que tenemos, aparte de otras que acompañan a la escuela que... Sí, no actividades secundarias, sí. Que,
0: pero que, bueno, que están dentro de la academia. Que también, uh -huh. bueno, el que quiera se meter. Yo siempre al final dejo los links de la página web y además, el que esté interesado, pues ya ahí va a ver todo lo que se hace. Me gustaría, Alex, un poco entonces entrar a profundizar al Kung Fu o al Wushu, como, como lo queramos denominar. Eh, pero siempre que hablamos de un arte marcial, me gusta su opinión personal. Es decir, a que le interese el Kung Fu o el Wushu, puede buscar en Google y tendrá. Wikipedia, largo etcétera. Me gustaría que nos explicara un poquito el presente, el pasado y el futuro en términos de opinión personal, porque me interesa. El, el pasado no, no va a poder variar, ¿no? es lo que es, viene donde viene, pero el presente a nivel internacional y lo que cree que puede ocurrir en el futuro ¿no? del, del Kung Fu o del Wushu, sí que es una opinión personal que, con la experiencia que tiene usted y dedicándose eh, profesionalmente a esto, creo que es muy válida y puede ser muy interesante.
1: Un análisis del progreso sí, que ha tenido. Sí, el Hemos
0: estado hablando un poquito del pasado del Wushu, creo que nos ha quedado claro el término, creo que nos ah. ha quedado lo, lo general que es y que al final hay que entrar a valorar estilo por estilo, pero podemos hablar un poco eh, cómo se encuentra a nivel internacional, porque después se lo preguntaré a nivel un poco más nacional, no, España, uh -huh. Canarias, Tenerife, pero primero me interesa un poquito el, el big picture, no, es decir, el...
1: Bien, sí, sí. Pues mira, valorando también la historia de cómo se ha desarrollado, cómo ha entrado en Occidente, es muy curioso también la, la del Kung Fu, supongo que habrá pasado en otras artes marciales, pero es bastante característico la del Kung Fu, que como entraron primero, o por lo menos tuvieron mucha más presencia las artes japonesas y coreanas también, sí. eh, digamos que dominaron la presencia de las artes marciales durante bastante tiempo en Occidente, ¿no? Entonces, muchas de las primeras personas que se acercaron al Kung Fu, estamos hablando ya de años 70, 80 quizá, eh, tenían ya algún background, algún sí. conocimiento previo de, de otras artes marciales. Entonces, fueron eh, cogiendo diferentes... Eh, ideas o supongo que técnicas que alguno conocería, de que alguno le enseñó, que alguno aprendió cuando viajó no sé dónde, o de películas. O entonces se fue empezando a formar los primeros docentes de Kung Fu con un mix un poco de todo. Eh, sí, donde la base general era más de artes japonesas Mal. y luego iban incluyendo algunas cosas que, que fueran captando no sé dónde, ¿no? Libros. Eh,
0: Sí, los, los lo 70-80.
1: Sí, exacto. Entonces es, eso uh, fue en auge y nos encontramos con una primera generación de entrada del Kung Fu aquí donde era un desastre. Un desastre a nivel de que nadie sabía muy bien qué estaba haciendo. Pero
0: yo, perdón y... Alex, creo que eso era algo un poco común. <risa> sí. sí. <risa>
1: Me lo imaginaba, así, pero, pero sí, dio lugar a eso, a mucha confusión. El problema es que dio lugar a mucha confusión, que estuvo muy bien porque ahí tenemos el personaje de, de, de Bruce Lee ¿no? en las películas que, que hizo mucho, mucho favor en ese sentido, de dar a conocer las marciales chinas. Pero claro, pasó lo que pasó, ¿no? que, que, que había mucha confusión en cuanto a qué se estaba haciendo o cuál era la manera correcta. Había mucho digamos, trabajo paralelo a, a lo que se estaba haciendo en China eh, en esa época ¿no? y en cualquier otra. Entonces eso fue cambiando con el tiempo. Con el tiempo eh, yo creo que más chinos empezaron a viajar a Estados Unidos principalmente y a algún país europeo, pero sobre todo a Estados Unidos, y empezó a haber más acceso a, a, a maestros gente. chinos que tuvieran un material más no Entonces sí que hubo gente que se empezó a formar un poquito más, todavía había un poco de desconocimiento, todavía se mezclaban muchas cosas, pero empezaban a entrar términos, por ejemplo, de la práctica, de la metodología, y empezaron a entrar eh, algunas rutinas que sí se asemejaban más a lo que se, se estaba trabajando en China. ¿no? Eso ya estamos hablando de 80s, 90s, Va. digamos. En, a partir de 90s, 2000 ya empezó a entrar una generación donde, donde sí se investigaba mucho más y quizá también la apertura que tuvo China sí. hacia el exterior, que ocurrió más o menos en la misma época, a partir de los 80s, 90. Eh, eh, se empezó a, a, a sentir ya más en los años 90, ¿no? Donde realmente eh, podías acceder a mucha más información, podías viajar a China, los chinos viajaban mucho más para acá. Claro. Entonces, todo se empezó como a estandarizar, digamos, un poquito más. Entonces, la, yo creo que el, eh, a nivel general estoy hablando. Sí, sí, habrá sí. casos de todo, en todos los lugares, en todas las ciudades, en todas las escuelas. Pero a nivel general, yo creo que las empresas chinas empezaron a tener un poco de seriedad. De los 90, 2000 en adelante.
0: Bueno, sí, a ver, por ejemplo, aquí en Canarias siempre cuando estudias un poquito, ves que, eh, ya hablo a nivel muy regional, pero bueno, que puede ser que tenga dudas de frente, puede extrapolar un poco. Aquí eh, venían pues, militares, eh, policías, jugadores civiles, cinturones verdes amarillos de judo karate no había nadie quien daba las clases claro exactamente entonces que eso pasa es decir es que, mismo, sí. que que no, si, ahora tenemos la facilidad de que hay cinturones negros o similares no decir si de nivel me refiero eh, en casi todos los lados y podemos encontrar gente muy válida con estudios eh, pero que eso antes no era siempre así a lo mejor una persona que te daba clases pues era que llevaba un par de meses, se vino mm. destinada a un sitio que no había nadie y si querías entrenar no te quedaba otro que coger las riendas. Sí, 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 es sí, lo que había. Que no es culpa de nadie en el sentido de que, oye, que el nivel que había pues era el que se podía el que se
1: podía acceder en esa época. No había claro. esto,
0: no había YouTube, no había... Claro, claro, es que era claro. muy difícil, hay que entender la dificultad de, de propagar algo sin los medios que tenemos hoy. Sí, sí, sí. sí. Lo barato que sale de volar. No,
1: hicieron lo que pudieron y está bien porque de alguna manera pusieron... Eh encima de la mesa, es ese, ese arte desconocido que era el Kung Fu, ¿no? Con los medios que tuvieran. Pero sí que tiene esa, esa, esa dualidad, ¿no? Por una parte estaba bien que empezaba a, a, a ponerse el, en el tablero de juego, digamos, mm. el Kung Fu también, pero por otra parte eh, era como un Kung Fu muy extraño, que, que ya cada vez hay menos de ese tipo, pero ha durado. Sí. Ha durado mucho tiempo donde hemos estado en este país compartiendo mucho en campeonatos y demás sistemas de origen desconocido o prácticamente inventado con sistemas tradicionales que sí que tienen una no, no, línea no. auténtica de China. Sí.
0: ¿Y el futuro, Ale, es como eh, Omitiendo la situación excepcional que estamos viviendo, yo no. creo que, que eso no, no, no lo podemos prever mucho, pero quitando este paréntesis excepcional, ¿cómo ves el, el futuro de, del Wushu?
1: A nivel general, a nivel mundial, sí, a nivel general. yo, lo, yo lo, veo, lo veo bastante bien, sobre todo por el progreso que ha tenido en los últimos años. que Como te digo, se ha profesionalizado mucho más en cuanto a la calidad de enseñanza y de transmisión y de búsqueda de contextos un poquito más amplios que no sea el puro entrenamiento físico. ¿no? Ya la mayoría, bueno, la mayoría o las escuelas que tienen eh, un trabajo más reconocido o que, o que llevan más tiempo eh, trabajando correctamente ya empiezan a implantar otros métodos, otros trabajos añadidos que, que forman parte de ese contexto de las artes marciales y que hasta ahora no se contemplan mucho. ¿no?
0: Vale. Ya después te preguntaré un poquito más adelante sobre el nivel y la situación en España y en Canarias y en Tenerife sí. y además un poco de la situación del deporte a nivel federaciones, cómo ah. estamos. Pero bueno, para no estar todo el rato hablando de aspectos tan técnicos me gustaría discutir contigo, Alex, o hablar más bien un aspecto que yo creo que es muy importante de todas las artes marciales en general, sobre todo las que vienen de origen asiático y es el, el puente cultural que supone un arte marcial, es decir, cuando das karate, cuando das wushu, cuando das kung fu, te estás exponiendo más o menos a una cultura, ¿no? dependerá siempre pues, del gusto del alumnado, hay alumnado que le encanta, ¿no? o sea, pues, le encanta China, le encanta Japón y hay alumnado que prefiere más el, la parte técnica y bueno, la parte cultural pero te guste más o menos, estás expuesto.
1: Sí, por supuesto.
0: Y yo siempre digo que las artes marciales curan de racismo porque al final te exponen a culturas que son totalmente ajenas a nosotros. Es decir, mm -hmm. y te abre la mente. No, lo hablamos fuera de micro, no puedes odiar a aquello que, 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 que conoces, que, que le has puesto cara, que le has puesto nombre y apellido. Entonces, como siempre, a, a opinión personal, ¿no, ¿Vale? Es decir, ¿cómo lo has vivido tú ese acercamiento cultural? ¿Qué ha significado para ti eh, en tu vida ¿no? personal?
1: Para mí la clave es precisamente la, la tradición y para mí la clave en cuanto a esa facilidad de acceso a una cultura completamente desconocida que, que no entendemos o que nos cuesta mucho entender es las escuelas que llevan una línea tradicional porque todo el contexto, el, el lenguaje, la metodología lleva de por sí una carga filosófica y cultural muy profunda. Entonces, de hecho, para entender muchas de, los, de, los, de las intenciones, de las ideas que acompañan muchas veces la práctica del arte marcial, tienes que, tienes que estudiar la propia cultura, porque sí. eso se entiende así o porque eso se visualiza así o, o se mecaniza así. ¿no? Entonces, las artes marciales tradicionales chinas son, son las que conservan mucho más ese aspecto cultural. Con el, que, con el que uno puede entender esa cultura. Entonces, si, si formándote en una academia de, de artes marciales tradicionales chinas, acabas sí o sí por, por empaparte de la cultura china en, en todos los sentidos. ¿no? Sobre todo ya si viajas, pero, pero sí creo que esa es esa clave. ¿no? En las artes marciales, si, si las trabajas más en el modo más deportivo, federativo o, sí. o, o competitivo, o si las trabajas más del modo tradicional como como cultura, como disciplina y como, y como modo de vida, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué, qué cambios a mejor te ha supuesto para ti, Alex? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué has conseguido tú habiendo estudiado artes marciales China que sabes que sin ello no hubieras podido conseguir, no?
1: Para mí a nivel personal fue un cambio absoluto de, de, todo, de todo mi ser, diría. Porque, primero porque el, la transición en, en Empezar a tomármelo en serio, a tomármelo como un camino de vida, fue en adolescencia, post-adolescencia. Entonces, exacto. Tuve, tuve esa bendición de, de, de descubrirlo a tiempo, como para que ya me hiciera el clic dentro de este camino. Pero realmente sí comparo eh, cómo entendía el mundo antes, cómo me relacionaba con la gente antes, cómo, cómo respondía ante los estímulos externos antes y cómo enfocaba mi mente en los diferentes campos de estudio y de trabajo antes de practicar arte marciales y después y realmente ha sido un cambio impresionante en mi vida y un cambio continuamente evolutivo, o sea, no dejo de seguir aprendiendo, no dejo de seguir mejorando muchos aspectos de los cuales soy consciente gracias a la práctica de, de las artes marciales chinas y de todo lo que envuelve también esa práctica interna que hablábamos antes. ¿no? Sí, sí, al
0: final es un trabajo completo ¿no? y, y al revés, es que de las personas que, con las que haya podido tener contacto, ¿no? maestros, compañeros de origen chino, ¿qué cree que puede haber usted aportado a, a ellos? ¿no? Porque muchas veces el intercambio cultural va en los dos sentidos. ¿no? Es decir, eh, cuando por ejemplo vas a, yo me, me voy a poner a mí como ejemplo, vas a Japón, entrenas en, un, en el Kodokan de Judo y después la gente contigo es más amable porque estás fuera del protocolo japonés y se pueden sentir menos encorsetados por la edad, por el estatus claro, social. Exacto. entonces con, conmigo, pues, vienen a decir, ah, ¿cómo estás? Y a lo mejor son personas de alto grado social, por así decirlo, sabemos la, jer la jerarquía dentro de las sociedades sí. asiáticas. Y claro, como está uno que es occidental, pues no, bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, pues, ¿qué, ¿qué creo, qué intuye que puede haber aportado al revés, ¿no? Es decir, lo interesante es que es una cultura latina a, al mundo de China. Si es que ha aportado algo. Claro. Yo
1: creo que sí. El, bueno, el ejemplo más cercano que, con el que puedo tratar de percibir eso es mi, mi maestro, ¿no? Y mi maestro, eh, primero que ha estado recibiendo desde la época en que yo empecé a ir para allá hasta ahora, a más extranjeros durante todos estos años. Y, y yo me lo he traído para aquí también ya tres veces. Entonces, eh, él que venía de una tradición muy estricta, muy disciplinada y muy... muy muy cerrada, como eran los practicantes de unas montañas en claro. el centro de China, en unos monasterios y demás, o sea, bastante eh, cerrados al resto de, de población, ya de la propia China, imagínate, de Occidente, claro. ¿no? Pasar de ese cambio a empezar a interactuar con occidentales, con otros puntos de vista, con otra manera de, de relacionarse, con otros tonos, con otras expresiones o con, otras, eh, con otros eh, objetivos, ¿no? Él, él yo creo que, que ha cambiado mucho también y se le ha notado en, en estos años, que ha ido adaptando un poquito tanto su manera de comunicarse como su metodología, un poco contemplando también cuáles son los, los... la manera de ser de los occidentales. Y el hecho de que él haya viajado, haya salido y haya visto también cómo nos comportamos en, en otras culturas, creo que le ha ayudado mucho también a, a, sobre todo a... Por ejemplo, esa, esa barrera cultural que hay cuando te expones desde tus eh, experiencias o tus conocimientos como occidental a una persona que ha estado recluida en, en un contexto muy propio, muy particular tanto tiempo, es, simple, es que no, no hay esa comunicación fluida. ¿no? No, claro. no, no te entiendes o no te sabes hacer entender. O no, ya más allá del lenguaje me refiero Sí, no, no,
0: solo, sí, no solo la barrera idiomática sí. Sino la, la cultura
1: Pues eso ahora, por ejemplo, él Es capaz de romperlo más fácilmente Porque ya, ya te entiende Ya sabe cómo nos comportamos los occidentales Ya sabe qué manera de enfocar Tenemos el trato con, con otras personas, con la jerarquía Como decías antes Entonces yo creo que sí, que dentro de mi parte Como occidental Supongo que le habré aportado ese conocimiento De que de, de otra manera de relacionarse. ¿no? Sí,
0: sí, yo creo que, a lo mejor está de acuerdo conmigo, ¿vale? que, que eso también influye al nivel dentro de, de, del tatami o del recinto. De, o, o de, de, de que, las
1: clases, sí. Porque sí, al final, sí.
0: cuanto mejor entendimiento haya entre alumno y profesorado, ¿no? entre alumno y, y profesorado, sí, eh, los conocimientos se transmiten mucho más fácilmente, ¿no? Es decir, cuando el profesor entiende. Eh, que no lo estás entendiendo y que simplemente por mucho que lo repitas a lo mejor esta persona no lo va a entender así, cuando hay ese, esa complicidad ¿no? entre sí. alumnado y profesorado, se avanza mucho más rápido ¿no? y al final la barrera cultural es una barrera que hay que, que hay que superar. Entonces me resultaba curioso eso, el camino inverso también creo que es importante, ¿no? es decir... Sí,
1: creo que es muy interesante, por lo menos yo he prestado atención a analizar a mi maestro en su, en su evolución propia como maestro durante estos años y sí me parece muy productiva no porque él necesitara aprender de los occidentales, no, no. sino porque ha sido capaz de prestar atención, Exacto. prestar atención y tratar de leer cómo somos y de qué manera nos puede entrar según qué indicaciones más fácilmente, ¿no?
0: Es que lo que hablamos es decir es que el intercambio cultural va en los dos sentidos, que normalmente es evidente verlo desde nuestra perspectiva, que para nosotros lo interesante es eh, pues su cultura, porque al final somos los que vamos sí, a aprender, sí, claro. pero es que funciona es una carretera de dos vías, ¿no? Nos gusta, ¿no? Y esos cambios siempre me han resultado muy interesantes con, con profesores de fuera que lo ve el primer año más encorsetado, ya después. Uh -huh. y, y después vemos como no solo está más a gusto eh, fuera del, de la academia, sino dentro da unas clases que dicen, wow, hace cuatro años es que nos hubiéramos parado, no hubiéramos avanzado ni la mitad, ¿no? Y, y yo uh -huh. creo que es Sí, eso, ¿no?
1: puede ser, sí, sí, sí. Y por supuesto al revés, ¿no? Todo lo que yo he aprendido de él y continuo aprendiendo y, y continúo modificando mi, mi comportamiento y mi metodología en base a cómo le estudio a él o cómo veo que él evoluciona y cómo quisiera yo también eh, seguir ese camino. Y en
0: la cultura china, Alex, eh, ¿cuál ha sido la, quizá la barrera más difícil que ha encontrado a la hora de pues, ir a China y aprender, ¿no? encontrar un profesor? El
1: idioma, sin duda. El idioma. El idioma sí. sí, porque la, muchos de los hábitos ya los llevaba arrastrando desde que me empecé a meter. En, en esta cultura, ¿no? Eh, alimentación y demás, ¿no? Pero el idioma es muy complejo. El idioma chino es muy, muy, muy sí. complejo por las tonalidades que usan, ¿no? Es, es muy difícil pronunciarlo bien. Entonces es difícil que te entiendan vale. y es difícil entenderles a ellos también, por supuesto. Entonces eh, ¿Y es, y esa es la mayor a la barrera.
0: Aquí? Es la... Decir, ¿El acceso a, a poder aprender el idioma chino en, en Canarias, por ejemplo?
1: En Canarias, eh, durante muchos años fue nulo, porque no existía nada, hasta hacer no me acuerdo exactamente, pero por lo menos cinco años, que creo que ya está presente en la escuela de idiomas. Puede ser que sí. Sí. Y, y quizá en este tiempo algún profesor particular ha enseñado algo de chino, pero mi experiencia es que, obviamente, cuando estás allí y tienes día a día que hablarlo, aprendes a una velocidad mucho mayor que Estudiando sí. X horas a sí, la semana sí, sí. en la escuela de
0: idiomas. Sí. persona que haya hecho una pequeña inmersión lingüística, ¿no? no es lo mismo estar en tu país, con tu familia, que habla todo el mundo tu idioma, uh -huh. y ir un par de horas a la semana, que al final lo, que, que muchas de las... Propias... De vivirlo día a día. Exacto, muchas academias nunca. privadas y públicas organizan viajes precisamente para eso, para esa inmersión de, es que quiero comprarme una botella de agua, y la tengo que pedir en inglés, chino, lo que sea. Porque en chino, es que...
1: porque en china no hablan sí, inglés. Sí, bueno, China
0: ya, me supongo como Japón, chino. nada.
1: Sí, sí, sí. Nada de inglés. Entonces tienes que aprender, sí o sí.
0: O sea, la barrera más, más grande la, la, la idiomática, que quizás es entendible, ¿no? Me llama
1: muy, muy... Sí, para mí. Sí, sí. Supongo A que habrá otras sí. personas que se habrán encontrado con otras confrontaciones un poquito mayores para ellos, como puede ser, por ejemplo, eso: eh, dietas. Y, o, o hábitos. Muchas veces por desconocimiento no entendemos muchos de los hábitos que hacen los chinos o, o somos capaces hasta de juzgarlos y criticarlos, pero porque no sabemos el contexto, desconocemos el contexto. ¿no? Entonces, eh, quizá yo que venía, eh, cuando empecé a viajar a China, de una escuela tradicional donde muchos contextos ya me los conocía, no me impactaron según qué tipo de, de prácticas o hábitos. Pero hay gente que, que supongo que la primera vez que accede eh, se queda bastante en shock en, en diferentes mecánicas, diferentes hábitos rutinarios y sí, diarios. Sí, sí,
0: ¿no? sí. Pero que es interesante, ¿no? Porque... Pero
1: creo que el mayor es el lenguaje, en realidad. Porque si no, si no te pierdes mucho si no hablas chino, en China. No. Se queda en todo muy superficial, la comunicación es muy limitada.
0: Sí, porque quizás los países no, europeos, por ejemplo, tenemos la facilidad de muchas palabras en común. Sí, realidad. o tenemos por lo menos el inglés. Sí, Todos podemos recurrir al inglés
1: que cuatro palabras conocemos, ¿no? pero en China...
0: Imposible, imposible. Pero bueno, Nadie eh... conoce cuatro palabras. <ríe> no, no, yo ahora me pongo y no... Bueno, he leído bastante ¿no? de, de, de la página que, que tiene la escuela y demás, pero, pero ya solo la pronunciación... Pues lo mismo, ¿no? Decide... Es, muy
1: compleja. Sí. es muy compleja. El japonés es más fácil, porque es un tono más neutro, más similar al español incluso.
0: Ahí radica yo creo que el kit de la cuestión, que es muy uh -huh. similar al, al castellano, sí. la, la sonoridad.
1: Sí, la sonoridad
0: sí que nos es muy similar. Y además, concretamente, al, al japonés, porque yo desde el inglés se puede mal pronunciar muchas palabras dichas en japonés por la propia sonoridad claro. de, yo qué sé, uh -huh. un, Incluso los canarismos nos ayudan, porque, por ejemplo, un término en japonés que es muy famoso, que es el kusushi, se lo escriben con z. Entonces, claro, ah, alguien claro. de la península va a decir ceseo, kusushi, sí, sí, sí. pero se pronuncia kusushi. <risa> Entonces, claro, claro, el, seísma, el ceseo no, no salva, incluso, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, un, un inglés. Sería la U mucho más abierta, tendría más problemas para... entonces Pero es una particularidad además, muy curiosa, ¿no? Que, no, que es el castellano. No sé muy bien, intenta estudiarlo a veces, no sé muy bien de dónde viene, pero sí que oyes eh, el chino y no hay ningún... Bueno,
1: el, chino, el chino es que son cinco tonos diferentes por cada vocal. Sí, sí, lo y oyes diferentes. en
0: noticias y, demás, y no, no ves ninguna pauta sonora que pueda ser similar a castellano, es que no, no, no. No, es muy, no. muy, muy, muy compleja.
1: No, es muy exigente el estudio del idioma chino, mm -hmm. pero como todo al final, por eso decía antes la comparativa con unos estudios oficiales con, con el día a día, ¿no? porque es, es hablar, lo que sí. necesitas es hablar, 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 hablar.
0: Como cualquier práctica, ¿no? al final si no, si no entrenas no, no sabes hacer claro, nada, si no, claro, claro. si no hablas no sabes hacer nada. Eh, me gustaría ahora sí que retomar, Alex, el, el tema de, de, del Kung Fu en, en España, ¿no? Un poco para que... para mí también, ¿no? Pues es decir, porque hemos hablado, ya tengo un poco una imagen un poquito más general, ¿no? Gracias a la conversación, pero ahora me gustaría, al final donde vivo, en España, más concretamente en Tenerife, uh -huh. y me gustaría un poquito que habláramos del nivel de, del Kung Fu, de la difusión, de cómo estamos eh, España, Canarias, Tenerife, que es de lo que podemos un poco hablar, y, y evidentemente a, a título personal ¿no? entiendo que no sabes todo pero bueno que al estar dentro del mundillo mejor que yo sin duda
1: conozco conozco muchas escuelas porque en los campeonatos siempre nos claro, encontramos no. y demás ¿no? entonces más o menos sí me sé cómo está el panorama nacional en cuanto a nivel o, o metodologías y, y demás y la verdad es que eh, yo creo que estamos muy bien españa sí tiene un buen nivel tiene escuelas que trabajan serio eh, que escuelas que están actualizadas, que realmente eh, sus maestros están continuamente oyendo a China o, o, o adaptando sus, sus enseñanzas a, a programas más auténticos, de líneas más auténticas. Y, y creo que en España se está haciendo un buen trabajo, realmente desde hace, desde hace un tiempo ya. Ha mejorado mucho. En los últimos 10 años el nivel de España mejora muchísimo. Sí. A nivel España con el resto de Europa, creo que va más o menos a la par. Creo que el resto de Europa también se ha profesionalizado mucho en este sentido. Profesional me refiero a, a, a tomarlo sí. como algo más, más, más serio, ¿no? Más que una actividad de ocio regular de vez en cuando. O sea, Las escuelas cada vez tienen, tienen más, más clases eh, durante el día, más gente en las clases y su metodología cada vez es más precisa, más técnica más correcta, acorde a los parámetros chinos, ¿no? Entonces yo creo que sí, Europa y, en, y España en concreto, creo que avanza muchísimo en la última década, y... y Canarias. Canarias es... Eh, somos pocos. Vale. Somos muy pocos en Canarias. Sí, de hecho,
0: lo comentábamos fuera de micro, que eh, eres el primero porque también me ha costado, ¿no? Decir, sí, sí, porque
1: somos muy pocos.
0: Eh, de hecho, yo eh, ahora vivo en Santa Cruz, pero que soy de la Laguna toda la vida, y conozco de pasear, ¿no? de, de verlas a la escuela mientras paseo por la laguna Entonces, y de amigos que han entrenado aquí y demás, amigos personales, ¿no? eh, pero más allá de eso es verdad que lo hablábamos fuera de micro y digo, es que no sé quién, creo que sí sé otra persona que da en Santa Cruz y fuera de esa persona, no conozco a nadie más en la isla, la verdad. Sí,
1: que, que yo sepa, aquí integrizo en concreto, eh, con escuela propia me refiero, luego no sé quién me sí, enseña por ahí, de... pero con escuela propia está la nuestra aquí en la laguna hay dos en Santa Cruz, que yo sea consciente, y, y dos en el sur. Mar. Con espacio... Bueno, no, hay uno en el sur, Mar. con espacio propio. Me parece que hay una en Las Palmas también, no, o dos, poco. Eh, pero poco más. Poco sí. más. Somos muy poquitos.
0: Bueno, si... Lo bueno es que nos conocemos. ¿no? <risa> sí, y nos llevamos bien. Pero es que es importante conocerse. Yo siempre digo con toda esta situación que estamos viendo, pues tenemos que aguantar, porque cuanto más seamos...
1: Claro, claro, más es, de, estamos en el mismo equipo, ¿no?
0: Exacto, es decir, porque el alumno a lo mejor viene una persona a, a mi gimnasio y viene precisamente buscando artes marciales de China. Lo redirijo. Y al revés, y al final cuantos más seamos en el mundillo, hay gente que interpreta que no, que quiere quedarse solo en el monopolio. Y yo creo ah, que es un error. Claro,
1: yo agradezco que haya otros,
0: claro. Claro, porque es que cuando, yo, cuanto más hay de un producto, más se consume. Es mi opinión, ¿no? Es decir, es como por eso vemos en las tiendas de ropa Todas las tiendas juntas. Todas las tiendas de zapatos. ¿Por qué? Porque sales de una tienda y vas a comprar a otra. Y al final vas a encontrar el zapato que tú quieres. Con las artes marciales yo creo que es lo mismo. Cuanto más variedad haya, más gente va a querer participar. Claro, experiencia... es decir, yo puedo practicar judo, pero a lo mejor mi hijo, mi hermano, mi amigo, me pregunta a mí, porque es el de la familia que hace artes marciales, pero es que lo tuyo no, no me llena. Pero digo, ah, pues mira, hay esto, hay esto otro. Claro. Y acabará entrenando claro, algo claro, claro. que aunque no sea lo mío, pero acabar entrenando. Y a mí me ha pasado con amigos personales. Y, y han acabado aquí. <ríe> es decir, ¿por qué? Porque, bueno, a lo mejor lo mío no es. No, les, no, no es exactamente es... lo que. Exacto.
1: Gusta. Sí, pero... pero hay alternativas.
0: Y al final, el objetivo es entrenar. El objetivo claro, es. Claro, Independientemente. claro. Independientemente. Entonces, cuanto más seamos, yo soy de la opinión de que mejor nos va a todos. entonces
1: Sí, yo espero que en el futuro haya más escuelas o estas propias escuelas que he mencionado crezcan más y tengan más gente. Porque sí me gustaría. Eh, más interactuación, ¿no? O sea, a mí lo que me parece interesante, por ejemplo, a nivel nacional de campeonatos, eventos deportivos y tal, es, es que mis practicantes tengan la capacidad de, 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 de ver a otros practicantes y, y de hablar con ellos y de, y de comentar la práctica. Sí. Es muy interesante el, el acceso a las competiciones para mí siempre ha sido, aunque hace años que no vamos ya, pero para mí siempre ha sido muy nutritivo en el sentido de que ellos ven otros como ellos, que sí. están en su mismo proceso, <risa> en otro punto del país, ¿no? Sí, sí. Pero, pero han experimentado lo mismo, eh, trabajan lo mismo, se analizan mutuamente a ver qué tal lo trabajas tú, a ver qué tú, oye, pues tú tienes muy buena patada, tú tienes una exposición muy buena, lo comentan entre ellos, hacen amigos, sí. es, es maravilloso el, el encuentro, ¿no? Entonces sí me gustaría que aquí en Canarias hubiera, hubiera más, más movimiento, eh, porque me gustaría que, que interactuaran más los de unas escuelas con otras, ¿no? En temas de... Aquí de, no hay campeonatos, no hay nada.
0: Eso iba a preguntar. Nada, que, nada. Me imaginaba por las palabras que no había campeonato canarias, ni te dije, no, no, no. pero sí que me Se gusta ha intentado el...
1: alguna Se vez, intentado. pero, pero no, no están muy por la labor. Igual porque son pocos, porque estas escuelas que he mencionado, Todas ellas, creo claro. que ninguna tiene una cantidad muy grande de practicantes. Y
0: al final, siempre los competidores son un reducto pequeño de claro, la clase, ¿no? Que es legítimo también, es decir, oye, se pueden entrenar simplemente. Bueno, no, por supuesto, por supuesto. Por, por el placer de entrenar, ¿no? No todo el mundo tiene claro, que ser claro, competidor por supuesto. Pero a nivel, de por ejemplo, de federaciones, ¿cómo estamos en, en España? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué nos podemos encontrar? Porque es un aspecto aburrido de las artes marciales. Es aburrido, sí. y Pero al final te lo acabas encontrando. Sí, Cuando sí, llevas sí, ya no, muchos es, años... Es bueno
1: también ponerlo un conocimiento, eh, porque exacto. muchas veces se desconoce cuál es el, la situación real de las artes marciales y de algunas en concreto, por ejemplo, las chinas, ¿no? Donde es el mayor desastre yo creo que hay ¿Sí? en, las artes, en el mundo de las artes marciales. Sí, las chinas. Sí, sí por, por el nivel de practicantes... La cosa... A eh, la perdona, Ale, que
0: te interrumpa. La cosa tampoco está muy bien en el resto. Pero... Lo <risa> no sé, lo sé.
1: Pero creo que el, el resto, más o menos, están más organizados acorde al nivel de practicantes. Ah. Creo que el nivel de practicantes que tenemos, de número, de practicantes que tenemos en España, no le hace justicia a la situación actual del de, de tema federativo. Okay. Somos muchos practicantes para que la situación sea tan desastrosa todavía hoy. Todavía hoy y cada vez más. Porque no es algo que haya ido mejorando con el tiempo, ha ido a peor. Ha ido a peor. Hay un conflicto general en este país muy serio y muy preocupante en cuanto a colectivo. Sí. Porque estamos completamente dispersos. Completamente. Eh, la situación concreta es, ¿sabes? las federaciones deportivas están bajo el Consejo Superior de Deportes, gobierno de España. ¿no? Entonces, las federaciones eh, son las que teóricamente tendrían que estar regulando esto. Pero ¿qué nos encontramos en, en, en España con las artes marciales chinas? Que algunos, están en un departamento dentro de una federación. Algunos están en un departamento de otra federación. Y algunos están en diferentes asociaciones que no están dentro del, del Consejo Superior de Deportes. Y esos son varios clubes, varias escuelas, varios territorios, que unas están aquí, otras están ahí, otras están allá. Es imposible ponerse de acuerdo. Y además no hay voluntad de ponerse de acuerdo porque aquellos generalmente que han estado sustentando los puestos directivos en cada uno de estos departamentos, no han cedido a, a, a un, un paso hacia adelante para intentar unificar. Cada uno se enroca en su posición y, y trata de que los demás vengan a la suya, ¿no? a, a su sí. departamento, a su lo que sea. Entonces eh, es un problema de egos, es un problema de, de, de medios seguramente y es un problema sobre todo de voluntad. Es un desastre y es muy triste, muy triste porque porque nos afecta a todos, y quizás ese sea el gran planteamiento, el no darnos cuenta de que el hecho de que sea un desastre nos está perjudicando a todos, sí. todos absolutamente, porque todos queremos que nuestro deporte, nuestro arte marcial, tenga presencia, esté de alguna manera organizado, y tenga esa capacidad de, de poder ofrecer algo a sus clubes, practicantes, eventos y
0: demás. ¿no? Pues Ale, es que estoy demasiado acuerdo <risa> con, con tu opinión. Es, es triste, es triste. La y es una pena que vemos como las decisiones de despacho al final acaban perjudicándonos al trabajo del día a día. Sí, porque, al final, decisiones lo que sufrir...
1: burocráticas que van, van en realidad más en contra que a favor de que, de que esto crezca y se consolide, ¿no? Porque por
0: guerras internas... Sí, sí. Es... Sí, sí, le estoy, te estoy entendiendo perfectamente, uh -huh. Alex, Y, y ya digo, es algo que a mí también me lleva muchos años recomiendo porque... El potencial que tenemos es tremendo. Es es que ese
1: es el tema. Somos muchos practicantes, cada vez son mejores practicantes, sí. mejores escuelas, sí. y no mejores, puede, profesores, y mejores profesores, más pues, formados, y no puede ser que el tema que nos regule sea el que esté más por los suelos o más desastre o más preocupante. ¿no? Porque, porque de verdad no hay, no hay ahora mismo, eh, no es que sea pesimista, sino que estoy bastante actualizado en cómo se están moviendo las cosas, y veo que el, el, el mayor esfuerzo se está realizando más en anular las otras posibilidades que en unificar y construir una Junta. ¿no?
0: ¿Y tiene solución?
1: Tiene, por supuesto. Pero, ¿los que están a cargo ahora de llevarla hacia adelante lo van a conseguir? ¿Qué sería la pregunta? Yo creo que no. Y lo lamento, ¿eh? lo lamento profundamente. Creo que hace falta una nueva generación de, de estudiantes que se conviertan en profesores, que se conviertan en maestros que, y que tengan esa iniciativa de querer pelearse burocráticamente para que limpien un poquito todo este desastre.
0: ¿Y esto es algo cíclico, Alex? ¿O, o es algo endémico de España? Me refiero a cíclico, es de decir... Eh, al final el poder, pues, lleva a... No...
1: Es que ocurre en todos los ámbitos. Lo puedes ver en el plano político. Sí, sí. Más o menos a, es,
0: un poco lo estaba, de forma implícita, lo estaba diciendo. Eh, y la pregunta más bien era, ¿esto es algo que solo ocurre en España? O tú que has viajado por varios países. No, ocurre, ocurre en... Es algo generalizado, global? por desgracia.
1: Sí, 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 sí. También es porque es muy complejo, ¿no? Como decía antes, eh, imagínate que ahora trataras de hacer una federación con todas las artes japonesas juntas. ¿Cómo pones de acuerdo eso? <risa> no puede. Pues es lo mismo en, en, España, no en España, porque es el caso concreto. Sí, sí, sí. Sí, somos
0: españoles.
1: vivimos aquí y ya está. Hay muchos estilos de artes marciales chinas. Entonces es muy complejo poner a una escuela eh, de acuerdo con otra que practica otro estilo completamente distinto, ¿no? Porque seguramente, por ejemplo, regulaciones, reglamentos y demás, ¿no? Eh, nos, es muy difícil ponerse de acuerdo. No Habría que construir un cuerpo, yo creo, organizativo bastante amplio, bastante representativo y bastante eh, ético y coherente en cuanto a los objetivos comunes. Y eso va a costar. Por eso creo, confío en una siguiente generación que sea capaz de hacerlo. Creo que la que está actualmente no tiene esa capacidad. Ni lo ha demostrado con el tiempo. Sí,
0: sí, no, estamos, por desgracia, estamos en la misma no. página, opinamos lo mismo, igual. Eh, Sabes que tienes alguien con quien hablar a partir de ahora. Pero bueno, a estas alturas de la, de la conversación siempre me gusta, eh, como vemos, hablamos a veces de temas complejos, temas que, que son difíciles, que no tienen solución, Es decir, pero que algo no tenga solución no significa que no se pueda hablar, porque yo creo que sí, lo, no, de, lo, de lo que acabamos de hablar... Por lo menos yo no tengo una solución. Creo que, que tú estás en el mismo paso de que sabes el problema, pero no vemos. Sí, es el
1: problema porque he estado. En todos estos pero está bien hablar.
0: He estado, lo he experimentado, he, he aportado Exacto. lo que he podido,
1: he estado peleando dentro de lo que he podido hasta que, sí, he, que... he dado un paso al lado. Pero, ¿no?
0: pero, pero, ah, pero está bien, ya digo, aunque un problema no se pueda resolver, no hay que enterrarlo, por así decirlo. No, 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 por supuesto. Cuanto más no y hablemos, cuanto más y no hablemos. No tengo televisión. fe en que un
1: día lo conseguiremos. Simplemente antes estaba mucho más implicado y ahora me he charlado. He estado unos años que he estado
0: bastante, bastante, metido. sí Sí, sí. Por eso digo, que en esta parte de la conversación, que como digo, hablamos, eh, me gusta siempre que el invitado me haga una pregunta, puede ser, hombre, que no sea muy personal pero en el sentido de que eh, más bien para que, para que descanse, porque por ejemplo eso, acabamos de hablar de algo bastante complejo y un poco para que el peso de la conversación caiga ahora más en mí que, que en ti. No sé si se te ocurre algo.
1: Bueno, volcar un poquito hacia, hacia tu terreno, eh, esos mismos planteamientos generales. ¿Cómo ves tú las artes marciales en, en Canarias o en en concreto? Y también, eh, ya que tú eres de aquí, por ejemplo, ese hecho que te he mencionado de que creo que hay muy buen nivel en Tenerife, en Canarias en general, como que los practicantes se lo toman bastante en serio, más o menos a lo largo de, de los últimos años, ¿por qué crees que es? Que tiene esta tierra que hace que la gente practique un poquito con, con una intensidad mayor con, para obtener resultados que, ah. que los hay. Sí, sí, sí.
0: Yo la verdad que eh, viendo distintas disciplinas, que muchas no tienen nada que ver entre ellas, veo unos resultados que flipas, hablando claro. Es decir, tenemos campeones de Muay Thai, sí, tenemos sí, campeones sí, ahí, de brasileño y Jiu-Jitsu. Tenemos... Es que aquí hay un nivel que a poco que te pongas a investigar y a leer un poquito, eh, es apabullante, ¿no? Sí, es decir, sí. Eh, veo unos números pequeños, porque es verdad que cuando vas a la península, pues, Madrid, 200 competidores, claro. Cataluña, 300, Canarias, 12. <risa> y después esos 12, de alguna forma, consiguen... Pero que... se posicionan, sí, sí, 12 sí. que están ahí. Es una pasada, es te, una pasada. Te dan que hablar, te, te, te llaman Yo, la atención. Exacto, entiendo los 12 por, somos menos población, entonces, matemáticamente, vamos a ser menos, ¿no?, eh, practicando. Los que es mucho más difícil coger un avión que coger un ave o un autobús o lo que sea, porque yo puedo coger, ¿no? si, si tuvieras clase en Barcelona, te coges un minibús lo alquilas entre tus 15, 20 alumnos, y a Madrid a competir sí, a Campeonato claro. de España. ¿no? Es decir, mucho más sencillo. Yo, por ejemplo, eh, este fue el primer curso que salí a competir con adultos y solo llevo adultos. ¿Por qué? Porque no me quiero arriesgar a llevar a un chico de 17, 16 años. Porque es una responsabilidad. Sí. No es lo mismo ir sí. de aquí a la esquina o al pabellón que en mi coche y bueno, que coger un padre, sino no, que me voy a llevar a su hijo a Madrid y le van a pegar. <ríe> Entonces, eh, yo esa responsabilidad en mi club, digo, mayores de 18 años. Yo sé que es injusto para gente que a lo mejor tiene 16, 17 y ya está fuerte, lleva entrenando tiempo y tiene ganas, pero son muchas, son muchas trabas para salir. Entonces, a pesar de todos los problemas que yo veo, Personales, y que lo veo repetido, ¿no? Decir lo mismo, ¿no? Un alumno tuyo, y Alex, pues dice, es que pagar esto, esto, otro, y a lo mejor hubiera conseguido un buen resultado. Es que es, Este es nuestro gran problema.
1: El, el, o sea, lo que perjudica de todo este tema federativo no organizado es precisamente, sobre todo, a las comunidades más alejadas, sí. como es Canarias, ¿no? Aquí, en esta escuela, creo que desde hace años tenemos. Eh, practicantes que podrían estar sí, accediendo sí. A, a podios todos los años por el nivel con el que entrenan y porque me conozco el nivel español y, y de hecho han ido a campeonatos sí, nacionales sí. más de una vez cuando la economía lo ha permitido, pero es que podría ser continuo, podrían estar compitiendo cada año y cada año ganando primeros puestos, pero se lo tienen que pagar ellos. Sí porque no hay una organización que los ampare, que los subvencione que les, o que dé ayudas, mínimamente, ¿no?
0: Y ya nos hemos tenido un pequeño, eh, eh, hemos tenido que haber hecho un pequeño corte. Estábamos hablando, Alex, perdona, de...
1: Eh, la, la capacidad de, de los practicantes en, en acceder a, a competiciones donde probar su nivel, ¿no? Exacto. Eh, nosotros, en, en estos últimos años, los años que se lo han podido permitir cada practicante particularmente, yo sí he hecho el esfuerzo también de, de pagarme mis gastos e ir con ellos a, a campeonatos nacionales. ¿no? Pero realmente eh, los años que hemos podido competir es porque ellos mismos se han podido pagar todos los gastos, no, no porque tengan el nivel o no. Claro. O sea, hay muchos años, de hecho ahora, que no estamos yendo últimamente porque la economía ha, sí, sí. ha caído seriamente, podríamos estar compitiendo y podríamos estar optando a, a primeros puestos, pero los chicos no tienen dinero para pagárselo de su bolsillo, claro.
0: Y estaba comentando también las, las trabas muchas veces burocráticas, ¿no? que para conseguir un, un mero papel son, eh, bueno, eh, que tienes que hacer la mortal y, y, y eso quieras que no, también va tirando para atrás. Cuando el profesor o profesora se vaya cansando, es normal, el alumno llega y de repente te piden 10.000 papeles y el alumno dice, mira, esto es un hobby, yo ya tengo bastante con lo mío, ¿no? es decir, mm -hmm. son, son muchas trabas. ¿Y el porqué qué de, de tanto nivel? Me lo he planteado muchas veces, Alex, me lo he planteado muchas veces y no tengo, no tengo ni idea, no, porque después vemos que, que a veces en Canarias falta un poquito de emprendeduría, que nos cuesta muchas veces eh, creernos que aquí se pueden hacer cosas grandes, que se está corrigiendo, ¿no? Es decir, que, que vemos que, por ejemplo, hay empresas de videojuegos asentadas aquí, con, con ingenieros de aquí, cosas que hace a lo mejor 20 años hubieran sido más impensables. Y no sé... ¿Cómo compaginamos ese que nos ha costado a veces arrancar, a veces aquí en Canarias, con esa garra que teníamos después en deportes de contacto y en artes marciales? No, no entiendo mucho la relación, no, no sabría... Quizás está es el tema de la lucha canaria, que aquí ya no tiene tanta tirada, pero aquí tuvo mucho impacto, movía mucha afición. Y quizás cuando empezaron a venir influencias externas, esa pasión de la lucha canaria que movía cantidades... Bastante impresionantes de gente, había mucha afición, había... las luchadas eran vamos, espectaculares, el estadio lleno, de... y... y quizás eso se ha ido trasladando, ese interés, esa afición pues, a deportes.
1: Puede ser, puede ser, ser. Sí, que haya afición por la lucha desde hace... 300 años, si Exacto, al final
0: la lucha canaria pues, es una lucha, como muchas de las luchas primitivas, pues, donde no hay golpes para que mm. la persona pueda seguir trabajando en el campo al día siguiente. ¿no? Se derriba, se gana y al día siguiente pues, a coger, en nuestro caso, papas. Pero eh, había mucha afición, y eso es, eh, lo tengo constatado por libros de historia canaria, que, que, vamos, que los estadios eran a rebosar, que vamos, que no era profesional, porque después, como digo, los luchadores eran pues, agricultores, gente de campo, mayoritariamente, pero sin sí mucha, mucha afición y quizás con las influencias externas esa afición se fue trasladando al cara de... Derivado, eh, sí, exacto
1: derivado, sí, La pasión
0: sí, sí seguía ahí, ser. pero en vez de solo a la lucha canaria, que no tiene la misma seguimiento, pero sigue siendo una federación importante dentro de Canarias, sigue teniendo una cantidad de federados importantes, muchos niños, al final, pues también es, ¿no? los planes de estudios se adaptan a, a las regiones donde se estudian. Y ya digo, yo por ejemplo hice lucha canaria y y tampoco es que fuera me gustan más las luchas de agarres que las de, las de golpeo, pero, pero me hubiera gustado o no, lo hubiera hecho también, entonces quizás eso influya, claro, ¿no? es decir sí, que, sí, sí. que en otros planes de estudio no hay disciplinas de deportes de contacto, ¿no? porque todos los de mi generación, y creo que se sigue haciendo en educación física, vemos lucha canaria, ¿no? entonces quizás a algunos no les guste ¿no? y totalmente legítimo, no cada uno tiene que hacer el deporte que le gusta, después estábamos los locos como, como tú, como yo, que, que nos gustaba ya desde chiquitito, pero después puede haber un porcentaje que no sabía, de repente lo meten en lucha canaria, obligado en educación física, y de repente dice, oye, esto mola, y a lo mejor lucha canaria no, pero ayudo sí, sí, o kung fu sí, 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 sí. sí, sí. O sea, sí entonces sí. tenemos esa vía de acceso, ¿te gusta o no? Es como sí, 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 los bailes regionales, de repente a mí, yo los odiaba personalmente, pero de repente a alguien que le gusta el baile dice, esto mola un montón, y te haces de ballet o te haces de lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esa puerta de entrada creo yo que puede ser la... Puede ser, es interesante. Pero vamos, es una hipótesis que no, <risa> que no me compren porque no tengo ni, ni idea. Eh, Alex, quería hablar un poquito, es algo que ya he hablado con, 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 con otra gente, pero creo que es muy interesante desde el punto de vista de las artes las China. el tema del impacto del deporte... En el arte marcial. Creo que eh, no tengo muy claro cuál es la situación del, del, del Kung Fu en, en las Olimpiadas. Por ejemplo, sé que estuvo en Pekín, si no me equivoco, como deporte de exhibición. Y ahora mismo, como las Olimpiadas es un evento tan grande, me pierdo un poco. No sé si sigue como deporte de exhibición, si ha pasado a ser disciplina olímpica. No sé en qué punto se encuentra, que no lo explicarás tú mejor. Pero no solo me gustaría hablar de la, eh, no, del, del estado actual del Kung Fu con respecto a las Olimpiadas, sino también de los efectos positivos. Y negativos que podamos encontrar, si es que hubiera positivo o si es que hubiera negativo los dos, en, en esa deportivización ¿no? de, de las artes marciales. Sí.
1: El, las artes marciales chinas tienen una particularidad que es desde, desde mediados del siglo pasado, empezó a, a, a practicarse, sobre todo después de la Revolución Cultural China, eh, hacia, hacia estos tiempos, una nueva vertiente, digamos, por, por decirlo de alguna manera, del, del kung fu o de las artes marciales chinas externas, más deportiva, que, son la que es, es la que está enfocada exclusivamente el trabajo, por ejemplo, de las formas o catas. ¿no? Eh, si, si, si te fijas en las competiciones más, más actuales deportivas de este tipo de vertiente, es, es una gimnasia con esencia de arte marcial chino, ¿no? que es a lo que ha derivado. Es, es lo que llamamos el wushu moderno. Vale. o el wushu deportivo eh, lo solemos llamar sí,
0: son auténticos atletas, eh. si... son
1: atletas son atletas, son
0: gimnastas Yo, sin tener conocimiento, ya solo verlo de, de fuera sí, eh...
1: sí es una gimnasia deportiva porque ya incluso a día de hoy ya se trabaja en diagonales igual que la, sí, en las la líneas gimnasia no, deportiva de... sí. con, con elementos particulares del, del arte marcial chino elementos como pueden ser un tipo de patada, un tipo de posición y demás pero las secuencias son más a nivel deportivo, a nivel de la capacidad de desarrollar un ejercicio de dificultad, como son los de las gimnasias deportivas, salto, tirabuzón, lo que sea. ¿no? En, 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 la, en el busio deportivo igual, lo que se mide es esa capacidad de saltar, de hacer tantos grados de giro antes de caer y demás. ¿no? Entonces, esa vertiente es la que se ha ido acercando más a, a, al, al COI. Y, y sí que la contempla ya a día de hoy, creo que desde los años 90, creo que entra como disciplina olímpica, solo que no se le permite participar en las Olimpiadas. Cuando fueron en China, en un torneo paralelo, pero en las instalaciones de olímpicas, sí se hizo un. un es un que era completo la, Usu, la es como Pero completa. sí, pero no, no pertenece, no va a ser convocada de momento a, a corto plazo dentro del, del programa oficial de las, de las Olimpiadas. Pero como muchas otras disciplinas, está ahí. Está ahí pendiente de que algún día, depende de la cantidad de practicantes o de aficionados, llegue a tomar presencia o no. Pero en todo caso estamos hablando de esta vertiente más, más deportiva. ¿Cómo ha afectado esto Al, a la propia práctica de, de las artes marciales chinas en general? Yo creo que positivamente. Eh, aunque siempre exista este este recelo o este enfrentamiento entre los tradicionales y los modernos, creo que, que ambos se estimulan y que, y que aportan mucho. Porque, por ejemplo, la aparición del busu moderno también ha puesto encima de la mesa la intensidad del entrenamiento y de las escuelas tradicionales, porque las condiciones físicas que, a las que están llegando esta gente de, de busu moderno son muy, muy elevadas acorde a las condiciones físicas de la mayoría de escuelas o de líneas de trabajo eh, antes de que apareciera este, esta vertiente más moderna, más exigente físicamente. ¿no? Entonces yo creo que le ha nutrido, porque muchas escuelas tradicionales que tenían una metodología quizá más aplicada a lo que es un arte marcial en sí, se estaban olvidando un poco de esa parte de construir tu cuerpo y construir una base bien sólida, bien fuerte, bien capaz, ¿no? que, que sí la han construido la versión deportiva aunque sea solo para competir o para saltar más alto. Para, sí, pero bueno, tienes ese para... cuerpo que después te va a permitir... Claro, ese es el tema. Entonces yo creo que ha aportado mucho en la metodología de entrenamiento de las escuelas tradicionales el tratar de exigirle más el cuerpo como se les exige a los del deportivo. Y ahora vemos algo interesante, ¿no? que en las escuelas tradicionales empiezan a, a, a tener metodologías que son igual de exigentes que la del, la del deportivo, hasta que empiezas ya con la parte acrobática, que eso es la que los tradicionales ya no trabajan, ¿no? la acrobacia. Pero sí la metodología, pues por ejemplo, algo tan simple como abrir más las posiciones, bajar más las posiciones, eh, tratar de estirar eh, las piernas en las patadas, acorde más a una alineación de la estructura corporal, eh, cosas más, más que tienen más sentido a la hora también de... de de tener un cuerpo más completo como sí. practicante y por otro lado eh, creo que también ha favorecido eh, la aparición del, del, de la versión moderna porque es más espectacular por lo tanto capta más la atención Muy y eso puede derivar a gente que entre por ahí que acabe yendo a lo tradicional o por ejemplo algo tan simple como la edad deportiva de uno. ¿no? Claro. Este tipo de, de exigencia física que tiene el WUSU deportivo es limitado. Sí, dura lo que dura. De hecho, no hay practicantes de más de 35. Y siendo un siendo friki generoso, genético. Sí, de... de hecho, la mayoría de deportistas antes de los 30 ya tienen pero unas con... lesiones que les impiden claro, seguir. Pero
0: como gimnasia deportiva, rítmica, así claro, decir, exacto,
1: son, son exacto.
0: tiempos limitados porque es que... Pero
1: sin embargo, con 30 años tienes un cuerpo que puede tirar muchísimo. Te pasas a las tradicionales. Claro. Entonces, yo creo que sí ayuda la aparición el deportivo, aunque ya te digo, ha generado mucho conflicto, pero para mí yo creo que ha sido nutritivo y ha sido interesante que apareciera. Y además, es, que es maravilloso. Si tú ves sí. estas competiciones, son Y no es hace falta saber. Es increíble. Sí. No hace bueno, falta saber. Lo sí. bueno
0: del, de, de, del Kung Fu ¿no? de, de deportivo es que yo, que no tengo ni idea, pero tampoco tengo ni idea de gimnasia rítmica, y, y la puedo y ver muy claro. y cuando pone el aro a 8 metros y lo coge haciendo un tirabuzón, digo... Dios mío, es impresionante. <risa> es impresionante. Es impresionante. Y lo mismo con el busuyo, veo cómo mueven con la lanza, con demás. yo no tengo ni idea, ni tengo que tenerla para poder apreciarlo. Es decir, y, mm -hmm. y, y a, es muy fácil de acceso. ¿no? Es decir, yo siempre digo, por ejemplo, que el judo es de difícil acceso eh, al espectador, porque vas a ver, yo puedo estar viendo porque una Lo lucha puedes de...
1: considerar aburrido. Claro, Exacto,
0: es muy claro. aburrido porque donde yo veo una lucha de agarre súper interesante, mm -hmm. donde, donde le están nulificando el agarre para poder conseguir el suyo. Una persona que no sepa va a ver uno que intenta agarrar y el otro que no se deja, ¿no? Y, y no hay derribo, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. cosa que se sí ha conseguido el taekwondo, por ejemplo, ¿no? Que el taekwondo es muy divertido de ver, aunque no sepas taekwondo, sí, porque las normas han hecho... Sí, exacto, lo sí, han sí, hecho sí. muy vistoso, que puntos, 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 y venga, sí, sí, eh, fiesta sí, sí, de patadas, como digo yo, sí, y, sí, y sí. pones a un amigo que no sabe nada de artes marciales, y va a haber una final de una limpiada de taekwondo, sí o sí, le va a gustar. Y yo creo que Wushu también sí, es el camino sí, muy sí, bien. Sí, sí. Porque yo, que no tengo ni idea, aunque vale hacer artes marciales, pero incluso una persona que no haga artes marciales puede ver una Olimpiada, un Mundial, una final de wushu y que arte... eh, De hecho, si tienen curiosidad, después de ver el vídeo, pónganlo en, en sí, Internet, sí, porque sí. es que hay... Ahí... cualquier
1: competición de wushu de deportiva. De hecho, yo eh, espero y tengo, tengo esa fe de que algún día entre, entre en las Olimpiadas. Y me encantaría. Aunque no sea la vertiente que yo trabajo, me encantaría que estuviera ahí una representación de las artes marciales chinas en su contexto más aeróbico, acrobático, deportivo, me da igual,
0: pero pues, por lo eh, menos hay, pues me gusta hay mucho un enlace. La, 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 la idea que tienes Alex me gusta mucho porque es como súper positiva, es decir, no a lo mejor es lo que nosotros practicamos, pero a muerte porque es como, claro, claro me, me, me gusta mucho, es una visión muy, muy, muy positiva. Y aquí me gustaría preguntar, como hemos hablado de competiciones, yo con las formas, con los catas con los punces, como cada uno lo llama, siempre he tenido un problema, y es eh, un problema personal en el sentido de, por ejemplo, vamos a hablar de algo que no sea artes marciales, vamos a hablar de gimnasia rítmica, ¿no? En gimnasia rítmica, si la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, no se les cae la pelota, no se les cae el aro. Entonces, yo, como espectador, si no veo un fallo, es muy difícil...
1: Valorar la Quién, la, es, la el,
0: el, eh, quién es la deportista que ha hecho la mejor forma, porque yo veo todo, y si no hay fallos, ¿y entonces cómo está para las artes marciales? Yo veo un kata, una forma, un mm. punce, y si yo no veo un failure, ¿no? si yo no veo, por ejemplo, en Gushu, si yo no veo al chico con, o a una chica con la lanza y no se le cae y hace todo bien, y yo interpreto sin, sin, sin el ojo de ese experto, ¿no? Decir, pero muchas veces vemos esas valoraciones, ¿por qué? Porque a lo mejor vamos a decir, si yo te conozco a ti y, los dos lo hacemos y hay otra persona que no conozco, si los dos lo hacen perfecto, no influyen que tú me caigas bien, porque te conozco, y el otro que no lo conozco... No sé si me estoy explicando. No debería
1: pasar. No debería en, pasar. En competiciones. No debería pasar. Porque, porque para, estamos eso, hablando, para eso hay unos reglamentos.
0: Exacto. ¿no? Estamos hablando de que tú lo haces perfecto a nivel técnico y B lo hace perfecto a nivel técnico. Y después siempre en la forma hay el timing, el espíritu. Claro. Este hay
1: muchos, muchos parámetros. Pero todos sí. son
0: subjetivos quitando el técnico. no Es decir, no sé si me estoy explicando bien. Sí, creo
1: que sí. Creo que sí. Eh, dentro de esos parámetros. Eh, es difícil encontrar dos competidores que cumplan con todos los parámetros y todos los hayan hecho perfecto. Eso, eso es difícil encontrarlo porque se, valo sí, yo me se valoran a muchas a las cosas.
0: La pierna va a 90 grados. 90 grados, 90 grados, 90 grados. Sí,
1: pero esa pierna la puedes haber lanzado desde una posición más baja, la puedes haber lanzado a una velocidad más rápida, la puedes mantener más tiempo o puede haber dado una sensación de, de llevar más potencia dentro de esa patada. Hay muchos parámetros que son calculables o puntuables, digamos. Que, que sí que igual eh, eh, un espectador no es capaz de valorar, pero un árbitro sí, ¿no? Porque normalmente los árbitros de, de, deberían tener ese, ese recorrido previo como para saber analizar todo eso, ¿no? Pero, pero sí, hay, sí hay muchos tipos de, de valoraciones que, que es difícil eh, no saber cuál de, de dos practicantes es mejor, ¿no? Porque luego entra el problema de los estilos, que entran, por eso digo que es muy complejo en un campeonato cuando hay tantos estilos diferentes, intentar valorar de manera genérica a todos. ¿no? Porque un estilo te va a decir, no, es que mi posición es así, pero ¿no? la mía es un poco más asá. Pero al final, eh, si, si nos ubicamos en el contexto de que estamos en un evento deportivo y no un arte marcial, porque en cuanto pasamos a competir ya es deportivo, deportivo. Eh, sí que hay unos parámetros que claramente no importa que en tu estilo sea más así o más asá, es la exigencia que le pones. Entonces, por ejemplo, una posición más abierta o más baja siempre va a ser más valorable que una más alta, por dificultad. No porque el estilo te lo exija no. o no, es la dificultad. Eso es mucho más difícil. Y lanzar una patada y caer estable, o lanzar una patada y, y, y perder el equilibrio pero enlazar con otra técnica, se valora. Se valora el que tiene ese control sobre su cuerpo, el que tiene esa fuerza, que tiene ese equilibrio, que tiene esa estructuración y alineación corporal correcta, se pueden valorar muchas cosas que no son tan acordes a un estilo concreto, sino a unos parámetros generales de, de la actividad deportiva del practicante, ¿no? De que controla esa forma, independientemente del estilo que sea. Porque, digamos que, es, eh, si tienes la capacidad de ver si ese practicante sería capaz de hacer bien esa forma y la de cualquier otro estilo, es porque tiene unas condiciones que ha trabajado que le permiten ser valorado, ser puntuado por encima de los otros, ¿no? porque es un tipo de control a su cuerpo independientemente de qué forma le haya tocado presentar. Y eso se valora con diferentes parámetros técnicos que hay en las competiciones, de fuerza, velocidad, control, eh, inercia, potencia, eh, estabilidad, equilibrio, fluidez, el cambio. Nosotros tenemos mucho en las, en las formas de arte marciales chinas, no son quizá desde mi punto de vista, que, que es desconocimiento un poco de las japonesas, que son más rutinarias sí. en las atmósferas chinas, pasamos de una secuencia muy rápida a una más estática, eh, pasamos del estímulo al relajamiento con, con mucha frecuencia, ¿no? entonces eh, es, es, es bastante exigente y bastante puntuable, la capacidad que tiene el practicante de adaptarse a toda la secuencia de la forma, ¿no? no que la empieza más potente y la acaba más cansado, sino que durante toda la secuencia va pasando por estos cambios y, los, y todos los, los controla, ¿no? porque al final eh, creo que en, en la mayoría de sistemas de competitivos se usa mucho la deducción. ¿no? Errores. Exacto. Entonces, al final, ¿cómo valoras un poco que no comete errores? ¿Quién es el mejor practicante a nivel deportivo? El que no comete errores. Exacto. Errores yeah. genéricos, ya no propios del estilo, sí sí sí, sí
0: sí, yo siempre he tenido como esa eh, eh, relación amor-odio con, con las competiciones de forma porque...
1: Sí, ya te, bueno, al final, eh, por lo menos como intento yo trasladarles a los practicantes el... La motivación de la competición es, es estás compitiendo contra ti mismo. ¿no? O sea, Exacto. da igual un poco... O sea, lo interesante de ver a los otros competidores en un evento es, es compartir. Claro. Es valorar cómo trabajan. No compartir de si tú eres mejor que ellos. Sí, sí, sí. Sino sí. cómo trabajan ellos, cómo es, trabajan en su escuela, qué claro. metodología llevan para que más o menos todos tengan un nivel más o menos parecido o tengan esa capacidad de absorber mejor diferentes técnicas u otras. El, el, el compartir, ¿no? en, en analizarse y, y, y estudiarse mutuamente más que cuando sales ahí a intentar sacar más nota que en el otro. ¿no? Al final la competición es, es esa lucha interna de superar todos esos límites físicos y emocionales en el contexto más complejo, que es delante de un público y delante de unos jueces que te están valorando a ti y exclusivamente a ti. Esos miedos son los que enfrentas y los que ganas cuando ganas en una competición, independientemente del puesto en el que hayas quedado, ¿no? Ajá. O sea, es, es la experiencia que les fortalece y les hace crecer un montón a los chicos.
0: Muchas gracias, pues la verdad que me ha ayudado un poco a, 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 a reencontrarme con, con el tema de las formas, los katas, ¿no? cada uno lo llama de uh -huh. una forma. Eh, vamos a ir terminando, Alex, con, con dos preguntas ya muy a título personal, ¿no? de, muy de opinión personal y muy de, de ti mismo, que son, eh, siempre que, que hablo con alguien que sé que ha viajado a Japón, me gusta preguntarle como si fuéramos como si fuera un amigo es decir consejos anécdotas dónde ir dónde no qué hacer y qué no hacer y en el caso tuyo pues de hacer China. con China es decir si no fuera no estuviéramos aquí grabando y demás si yo llegara nos conociéramos de toda la vida digo mira le voy a ir a China recomiéndame algo para de, para entrenar vale porque yo entreno también o mira yo es que voy a China pero lo que me interesa es comer o lo que me interesa es eh, qué sé yo vale en mi caso sería comer <risa>
1: comer es una maravilla comer en China Tiene que supongo que en Japón también ¿Sí? pero sí, sí, yo creo que en China yo siempre disfruto la comida y los chicos me he llevado algunos a China alguna vez y les ha encantado la comida <risa> sí, 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 sí. sí. Eh, consejos intentar aprender algo del idioma chino por lo menos cuatro palabras para intentar eh, comunicarte un poco eh, y no juzgar no juzgar, eliminar todos los prejuicios. Eh, tenemos sobre la cultura china creo que tenemos muchos prejuicios, sí, y que son inevitables. La primera vez que vas a China tenerlos contigo y tratar de analizar en base a esa crítica, ¿no? Creo que es una, creo que es de las civilizaciones que menos conocemos, que menos conocemos su historia. Por lo menos de para, las grandes, sí. Para entender por qué son así, de las grandes y de las antiguas. Por eso me refiero que,
0: que, que realmente la civilización... Es una situación situación en China que lleva es
1: muchísimo tiempo gigantesca, siendo sí. muy propia y única, sí. sin y, influencias externas. Y
0: que ha influenciado además. Y es que sí, ha influenciado las de alrededor. La, pero, pero... Es como si entendemos el Imperio Romano, entendemos Europa. Claro, exactamente. Si entendemos China, entendemos Corea, la Exacto. India, Estamos Japón. Estamos hablando de
1: las civilizaciones más antiguas que todavía hoy existen en el planeta, por lo tanto, mira, sí si tenemos que aprender de ellos. Sí. Que tenemos eh. 5.000 de aprendizaje para intentar entender cómo son ¿no? Sí. entonces no es justo que ahora vayamos nosotros que ahora tenemos esa capacidad de ir a china más frecuentemente y juzguemos desde la perspectiva occidental cómo son cómo se comportan o cómo hacen las cosas tanto en sociedad como a nivel lo que sea político social cualquier cosa ¿no? eh, creo que lo interesante de ir a china ya que cuesta tanto entenderla es ir neutro ir neutro e intentar eh, aprender aprender de, de cómo son y paciencia, paciencia sobre todo, porque sobre todo yo creo desde aquí, ¿no? El, el, el español, como todos los latinos, tiene esa facilidad de comunicarse uh -huh. con otro tipo de, de, de relajo.
0: Sí, en líneas generales. Sí, 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 sí.
1: Que los chinos son completamente opuestos. Sí. Entonces, eh, paciencia en, en no tratar, que es algo muy español, de que los otros respondan o actúen como nosotros eh, nos dirigimos a ellos, ¿no? claro. eh, Los chinos son muy propios, tienen una, una manera de comunicarse muy propia, unas distancias, una, unos protocolos muy propios y, y nosotros te, estamos demasiado acostumbrados a romper todo tipo de protocolos, ¿no? sí. Los chinos son bastante disciplinados en ese sentido, eh, dentro de su locura, que también la tienen, ¿no? Sí, sí,
0: como todo. Eh, dentro, no...
1: dentro de sus cosas más abstractas o, o más a priori incoherentes. Pero, pero intentar eso, intentar ir bastante neutro, bastante educación, respeto y, y, y neutralidad, a, a ver sí, lo que te encuentras.
0: Como casi cualquiera en la vida, es decir, si vas con esos principios en la vida yo creo que te va a ir muy bien. Sí, vas, sí, sí, si sí. vas a un gimnasio a visitar, ¿no? incluso en España, pues vas con con respeto vas con las ideas o sea, con la mente aprender la... sin juzgar exacto que oye que no te gusta al 100%, pero de todo puedes aprender y claro claro luego ya lo analizarás exacto. cuando vuelvas
1: a tu a tu día a día a tu cotidianidad y es y fácil analizarás de... qué es lo que te parecía interesante o no y, y a seguir aprendiendo
0: totalmente ¿no? y es fácil entrenar en, entrenar eh, entendiendo por, por coger ir, ir a un gimnasio o a una academia o a una escuela
1: hasta hasta hace poco no era fácil por el idioma porque, claro. porque en China no hablan otra cosa que no sea chino y sus múltiples eh, sí. sublenguas sí sí pero, pero desde hace, desde los últimos años yo creo que desde las olimpiadas que, que en todas las academias han hecho el esfuerzo de intentar aprender cuatro palabras en inglés para comunicarse por lo menos con los extranjeros ¿no? ya que desde las olimpiadas están recibiendo más extranjeros entonces ahora ya empieza a ser más fácil. Antes era un show, intentar hacerte entender, eh, comunicarte, llegar hasta ahí sí, sí. Y, y, y hacer entender que te vas a quedar ahí, que vas a entrenar un tiempo y demás, ¿no? Pero ahora yo creo que sí, que es un poco más fácil el trámite. El trámite se ha facilitado mucho internet. Ha abierto sí. todo y ahora es muy fácil que toda, toda la escuela tenga una web, un mail y, y alguien en la escuela hablará inglés para poder responder ese mail.
0: Entonces sí se ha facilitado
1: mucho, la verdad,
0: ahora. Bueno, oh, me alegro de decir, ya, ya no solo eh, a nivel de entrenar, sino ha sido un consejo lo suficientemente general como para ya sea vayamos de turismo, ¿no? Simplemente, sí, o, sí, sí. o queramos tener esa, esa experiencia un poco más de entrenar, de convivir, de aprender un poquito. Eh, creo que para, para la persona que tenga interés en uno o en otro, o las dos, ¿no? porque también se puede ir a entrenar y hacer turismo, ¿no? si, uh -huh. si, si, si da tiempo, eh, creo que son consejos bastante generales que se pueden aplicar a las dos cosas. Y ya por último, Alex, hemos tenido que hacer otro corte, eh, perdonen, eh, el tema amateur es lo que tiene, y, pero bueno, espero que no sepan perdonar. estaba comentando a Alex, eh, le estaba preguntando la, la última cuestión y era la relación de, del cine y las artes marciales chinas, porque yo creo que todo el cine de acción de los 80, de los 90, la década de los 2000, sin duda, el, la estrella de los especialistas de cine, de los coreógrafos eran del teatro chino, de las sí, artes marciales chinas, ¿no? y entonces eh, seguramente gran parte de la culpa la tenga Bruce Lee, esa figura omnipresente en las artes marciales y que, y que cuando se habla del cine y artes marciales, es como que lo engloba todo, pero me gustaría un poco la opinión un poco más experta de alguien que realmente eh, pues ha vivido esas décadas, las ha sufrido en el sentido de que se ha, se ha empapado de ese cine y encima ahora tiene una visión profesional y nos puede un poco explicar el porqué, por qué se ha adaptado también al cine, eh, en las artes marciales chinas, ¿no? Es decir, y por qué después a lo mejor, yo pensaba la verdad que, que las artes marciales chinas estaban quizás más expandidas, incluso que las japonesas, porque al final uno, en su propio mundo siempre piensa que a los demás le va mejor, ¿no? Yo creo que todos pecamos de esto, ¿no?
1: Bueno, la, la experiencia mía propia con el, con el cine ha sido muy interesante porque seguramente ha, ha ayudado mucho a que yo me dedique a esto, ¿no? Pues personajes como Bruce Lee o posteriormente Jackie Chan, Jet Li, Tony eh, Jane últimamente. Son personajes que, que, que han estimulado mucho el, el acercamiento a las artes chinas, ¿no? En sus orígenes, Bruce Lee, por supuesto, donde luego hay mucho debate interno sobre hasta qué punto Bruce Lee eh, representaba las artes marciales chinas, ¿no? Sí. Pero independientemente de cuán fiel fuera a los estilos originales chinos o cuánta mezcla hiciera, lo, lo interesante es que Bruce Lee puso en, en la televisión y en, en las pantallas a, al kung fu y un protagonista a las artes de otra etnia
0: que no fuera blanca también. ¿eh? Claro, sí. claro, a
1: un chino <risa> haciendo un arte marcial que no era occidental. Y, y ese es el gran valor de Bruce Lee, que Bruce Lee atrajo de la manera que fuera y se le podrá juzgar más o sí, menos sí. por sus sistemas. Pero lo que es verdad es que de repente ocuparon un espacio las artes orientales mm. en las pantallas que al final es lo que todo el mundo ve ¿no? sí, sí. Y, la, y a lo que todo el mundo le atrae. Entonces, el, el papel de Bruce Lee para mí ha sido clave en la historia de las artes marciales en, en Occidente, como impulsor, eh, pero luego creo que, el, que, que eso que estabas mencionando de coreografías y demás creo que han sido más posteriores a Bruce Lee, creo que fue más Jackie Chan, sí. y, y a partir de Jackie Chan donde se vio todo lo que podía dar de sí un artista marcial chino. En cuanto a capacidades físicas, y a capacidades coreográficas, ¿no?
0: Y eso es lo que ha hecho que
1: el, el cine de Hollywood ya eh, cualquier coreógrafo que tenga escenas de acción eh, cogen a un cine. Sí, sí. Porque son los que tienen ese abanico de, de posibilidades de hacerlo espectacular, que es lo que busca el cine. ¿no? Porque por, yo creo que por lo que decía antes, porque como es tan amplio el abanico de herramientas que tenemos en, en las artes marciales chinas, puesto que son muchos sistemas y diferentes entre ellos, da mucho juego. Da muchísimo juego y sí que es verdad que eh, por ejemplo a nivel coreográfico, que en, en la práctica serían las formas, eh, quizá la diferenciación entre, entre las chinas y japonesas o, o cualquier otro país lindante eh, es la, la variedad y, y, y quizá eh, espectacularidad de los movimientos. Creo que en, en las artes japonesas los movimientos son más simplificados en las formas, son más rutinarios y quizá las formas son un poquito más cortas. En las artes marciales chinas, las formas suelen ser bastante más largas, la capacidad de desplazamiento es mucho más larga, ocupa más espacio en la forma de un arte marcial chino que, que, que de las otras, y la, y la variedad técnica que hay dentro de cada forma es mucho mayor. Entonces, hace que visualmente sea más entretenido ver una forma de arte marciales chinas que, que de cualquier otro arte marcial. Por, por la riqueza de contenido, mm. te entretiene más, te entretiene sí. más porque ves más exigencia física, ya que hay mucho más eh, trabajo dentro de la forma, variado y exigente, ¿no? Por lo que te decía, más desplazamientos, más eh, saltos, bajados, barridos, eh, patadas a diferentes alturas, giros, Mucha variedad técnica con combinaciones de brazos. Eh, es, hay más variedad técnica dentro de una forma de, de arte marcial chinas que de cualquier otro arte marcial, Eso es indudable Ya no vamos a tener en la calidad. O en la el,
0: el director bien. de Pero la película claro, tiene. Si eso lo quieres
1: vender a nivel Exacto. visual, obviamente. Tiene más es variedad. Mucho más elegir. llamativo, claro.
0: Puede meter ocho escenas de lucha porque a lo mejor ninguna tiene que ver con la anterior. Y claro. Te ofrece claro. Es, esa, es variedad, esa... son herramientas
1: que te dan, que a nivel visual son. son entiendo que sean mucho más atractivos. Entonces.. Eh... Sí, el, ah, de, de son las coreografías que estamos hablando Sí creo que el cine ha ayudado mucho A poner más todavía encima la mesa Fíjate que las últimas películas Más llamativas de artes marciales De los últimos años son chinas Entonces eh, Esa es la parte que nos ha beneficiado A, a nosotros en, en diferencia a las japonesas En cuanto a que el cine se ha volcado Más por las chinas que por otras eh, Eso nos puede haber Ayudado a a, dar, a, a darnos a conocer más con Fupanda y demás. Sí, ¿no? pero parece que. Ya los niños de pequeño están conociendo el Kung Fu gracias a es que, pues eso, que no. eso es una gran ayuda, mucho y pensando que las chinas entrenan un poquito más tarde que las japonesas, me parece que es un buen apoyo ahora para tratar de equilibrar, porque indudablemente eh, so, so, sois mucho más los, los <risa> practicantes sí. de artes japonesas que chinas, sí, mucho más, mucho más, sí, Pero lo, porque ha estado presente más que desde yo. mucho más tiempo, y se empezó por ejemplo a implantar en colegios desde hace mucho más tiempo, sí, verdad. el Kung Fu en colegios casi no, no existe, no, en todas no, no, existe, sin embargo el karate ya está sí. en, en muchísimo. Sí, karate está más presente las japonesas que las chinas.
0: Sí, sí, lo que pasa que es eso, uno al final siempre está en su mundillo y hasta que no sales, no, no sabes la situación de otras disciplinas, de otros sí. mundos, y es normal creerte que uno siempre está peor de lo que sí. <risa> yo creo que de eso pecamos, de sí, pecamos. Yo creo que al Kung Fu todavía le queda mucho, o sea, fíjate que... que...
1: Todavía dentro del conocimiento general de la población, el Kung Fu es un poco, todavía no saben muy bien. Sí. Todavía lo llaman karate, muchas sí. veces. Sí, sí. Todavía pero aquí ah, en esta escuela eh, entran no preguntando por karate. Sí, porque el karate es todo. Pero en nuestro caso, que es completamente distinto porque ni siquiera son japonesas, sí. eh, todavía llama sí. la atención que a día de hoy, 2020, entra gente por la puerta diciendo: ah, aquí tienen karate, ¿verdad? <risa>
0: <risa> casi, sí, pero no bueno, <risa> miles de kilómetros para otro lado <risa> bueno, entonces
1: sí, sí creo que, la, que el cine ha ayudado mucho especialmente a las armas chinas que nos ha ayudado mucho a, a darnos a conocer
0: sí, al final eh, son herramientas de comunicación es decir, aparte de entretener, quieras que no es decir, yo personalmente lo hablábamos fuera de mí pero, y las películas de Jackie Chan de, de pequeño era algo que que no creías que un humano pudiera hacer eso, pero es que sabías que era así porque después en las escenas finales que te ponían los, los bloopers, ¿no? las, las, las tomas falsas, sí. eh, veías al hombre sí. sufriendo. Porque eran tomas falsas que tú te reías porque tenías 5 o 6 años, pero las ves de adultos y, hombre... Y te duele a ti viéndolo. Ya no me hacen gracia porque ya digo, pobre señor que se está ahí para sacar una peli sí, dejando, tío, 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 tío,
1: dejando la tío, tío. piel. Sí, por, sí por eso te decía, yo creo que en mi caso particular tuvo mucha influencia, sobre todo Jackie Chan. Por verle a él, sí, por por la... a él eh, físicamente eh, esos tipos de entrenamiento que hacía en las películas que eso llama la atención y yo quiero entrenar, ¿sí? Sí. Sí, ¿sí?
0: pues está bien, todo lo que sea ¿no? como esta conversación, intentar con... conocer distintas culturas, conocer distintas disciplinas, al final intentar ir ya quitando, a lo mejor en 2020 no, pero en 2060 que ya no entre alguien por la puerta preguntando por Karate. Sí, sí. Poco a poco. Poco a poco, 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 a poco a poco. Al final la globalización hace esos choques súper rápidos y, y, sí, y sí, a la gente sí, le cuesta adaptarse, a la sí, gente sí, le cuesta... Sí, sí, normal eh, y ya está simplemente mientras vengamos con una mentalidad de querer aprender o aunque no me guste aunque no lo vaya a practicar yo es simplemente ah qué es? ah pero perdón disculpa es kung fu y ya está no hay ningún problema eh?
1: sí se le explica listo sí. se les da a probar incluso sí ¿no? sí me encanta que vengan a probar simplemente para que para que vean lo que es para que lo experimenten y luego ya
0: decidan pues hablando de probar eh, Alex nos vamos a ir despidiendo y no sin antes, siempre me gusta la persona que, con la que estoy hablando, pues, un poco que nos explique dónde estamos, es decir, para que la persona sepa dónde está ubicada eh, la Escuela Laoshan, eh, dónde te podemos encontrar en redes, que también creo que es muy importante, porque una cosa va aparejada a la otra, ¿no? Es decir sí, al final sí, sí. hay que, sí, sí. todo el mundo hace su investigación primero online y después viene a la escuela a ver y a probar, y, y por último, bueno, si hay algo más que, que quieras pronunciar o que, que quieras poner, yo siempre lo pongo abajo en el canal de YouTube, encontrarán pues tu enlace a Instagram o lo que, lo que tú me digas sí. ahora. Sí, tenemos, tenemos
1: web, tenemos Facebook, tenemos Instagram y en cualquiera de esos medios nos pueden encontrar por Escuela Lausan y ahí tenemos, tenemos mucha información, tenemos muchos vídeos, fotos, yo creo que el, si alguien se mete simplemente para curiosidad, Curvisear un poquito de qué es lo que hacemos se llevará más o menos una idea bastante, sí. bastante fidedigna de, de sí, sí. qué es lo que trabajamos. Aún así, invito a, a cualquiera que pueda estar más interesado en estas artes a que se acerque a la escuela y, y lo pruebe, ¿no? Venga un día a probar cualquiera de, de sus vertientes, tanto la parte de Kung Fu como, como la de Tai Chi, ¿no? Que es,
0: sí, que no una... vayan con ideas preconcebidas porque puede que haya algo que sí que se adecue a a las particularidades de cada uno, ¿no? Es sí, ¿no? si, sí, sí, que a lo mejor sí. alguien tiene una idea preconcebida de lo que son las artes de y la china, viene aquí y cambia. Sí, o, o de lo que es esta escuela, ¿no?
1: Exacto. O, o, de, o del tipo de, de gente que hay. Muchas veces hacen esos prejuicios mm. sin saber. Por eso yo abro las puertas y e invito a cualquiera que, a que se pase por aquí, que eche un vistacito, que pruebe la clase y vea que en base a la experiencia decida si es lo que le gusta o no. Pues sí. Entonces estamos en, el, en el, la calle Cabrera Pinto, de La Laguna, el centro hace esquina se ve bastante el cartel, la Oshan, eh, cerca de la Plaza del Cristo y, y tenemos clases todos los días de la semana, así que pueden acercarse en cualquier momento, visitarnos, ver las instalaciones, probar las clases y si no, eh, dirigirse a cualquiera de las de, de los sitios de las redes sociales, web, Facebook, e Instagram, y, y echen un vistacito al material que tenemos ahí colgado. Una página
0: web muy recomendable, la verdad, que, que a mí me ha ayudado mucho a preparar la entrevista, porque hay muchísima información que si tenemos curiosidad sobre artes musicales china, sobre cultura china, también hay artículos muy interesantes, mm. echen un vistacito a, a la página web. Y lo he dicho, muchísimas gracias, Alex, por, por invitarnos, por, por, por abrirnos las puertas de tu casa y por perder con nosotros una horita y pico de, 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 de tu tiempo libre para, para conocerte un poquito mejor. Espero que hayas hayas estado a gusto y si podemos repetir en un futuro, pues nos vemos por aquí. Muchas gracias. Pues sí, sí, muchas gracias a ti. Gracias a todos
1: los eh, oyentes o, o la gente que lo vea en YouTube, ¿no? Y, Exactamente. Y, y sí, yo creo que hay, hay muchos temas que todavía podemos hablar porque... Es como te decía, es un contexto tan grande de las sí, admiras chinas sí. que simplemente las hemos tocado un poquito por encima, pero hay, hay muchos temas interesantes que todavía podemos profundizar y que pueden, pueden ser también interesantes para los oyentes,
0: así, Mucha, Muchas gracias, gracias. Ale y nos vemos en la siguiente.